0: Hot, 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 hot. Mit diesen Worten hat ich Hauke <lacht> schon mehrfach heute begrüßt, aus irgendeinem Grund. Äh, auch an euch da draußen, herzliche Grüße. Herzlich willkommen zu Alles und Lecker. Ich stotte hier so ein bisschen mehr einen ab, weil Hauke gerade so komisch reagiert hat auf meine andere <lacht> Hallo Hauke, wie geht's dir? Ja, ich dachte, wir sind bei Neuen Live. Ganz sorry, mein, mein Fehler. <lacht> ja, wir reden heute über Walking Moms und über das perfekte Dreigänge-Menü.
1: ganz schnell in, in das Intro gerettet, in, Olli.
0: Ja, das war noch knapp. Ich habe gemerkt, es wird zeitlich eng und äh, nach, ich habe zu viele Hots am Anfang gesagt. Ja,
1: das ist in Ordnung. Man, man, man muss da Hotness auf jeden Fall ein bisschen Raum lassen. Ähm, genau, herzlich willkommen bei Alles Lecker, eurem Lieblings äh, Hausaufgaben-Podcast. Mein Name ist Hock von Göns. Äh, Oliver, ihr habt ihr gerade eben schon äh, gehört vor dem Intro. Der Mann hat Bock, der Mann ist ready, Olli. Wie geht's dir?
0: Mir geht es erstaunlich gut, also was heißt erstaunlich gut? Ich bin einfach nicht mehr so müde wie die letzte Woche, ich habe das Gefühl, also ich habe ja zwei Corona-Tests gemacht, ich war ja krank, Ja. Äh, alle negativ, aber ich mhm. habe das Gefühl, also ich hatte so ein bisschen Flashbacks, ich war einfach die letzten Tage durchgehend müde und seit Sonntag geht es mir eigentlich wieder gut. Also wir haben heute Dienstag, ich bin so verwirrt durch diesen Feiertag, ganz ehrlich, ja, ja, wir sind keine Dienstag. Ahnung mehr, was für ein Wochentag
1: ist. Wir sind Dienstag, ja.
0: genau. Aber aber mir geht's gut. Wie geht's dir?
1: Das ist gut. Ähm, ja, also Thema Schlaf. Ne? Ich habe jetzt äh, ich hab jetzt für die für unsere Sendung E-Fernsehen ähm, mit einer Sportpsychologin gesprochen und äh, die meinte, die hat die ganze Zeit erzählt, wie wichtig der Schlaf ist, wie wichtig Schlaf ist und ich, ich hab, über Instagram bin ich, in so eine, bin ich in so eine Spirale reingekommen, wie wichtig denn der Schlaf ist für alles, auch man auch besser abnimmt, wenn man genug schläft und sowas. Und deswegen versuche ich jetzt gerade ein bisschen mehr auf, auf meinen Schlaf zu schauen. Und ähm, jetzt hast du das auch nochmal angesprochen, dass man dass du die ganze Zeit so müde warst und so. Und ich schlafe zu wenig, Olli. So, wie, wie viele Stunden schläfst du so im Durchschnitt?
0: Also ich muss schon meine acht Stunden, sage ich jetzt mal, schlafen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber ich merke das zum Beispiel heute. Ich konnte heute überhaupt nicht einschlafen. Ähm, bin zwar auch nicht müde, aber ich merke so, dass ich halt mit kranken Augenringen einfach aufgewacht bin für meine Verhältnisse. Ja. Ähm. Und, und also wenn ich weniger als acht Stunden penne, dann, dann merke ich das schon so ein bisschen. Wenn ich am nächsten Tag, dann am Tag danach.
1: Das ist äh, das ist fair. Also ähm, ich schlafe so sechs Stunden in der Regel und das ist, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Deswegen sollte ich mir ich sollte mir ein bisschen mehr Raum geben, Olli, ähm, vielleicht ähm, mal. Ey,
0: ey, ey, haben wir da schon die Hausaufgabe für nächste Woche? Möchtest <lacht> du vielleicht einfach mal so alles zur perfekten Schlafhygiene vorstellen? Es gibt mhm. ja so verschiedene Podcasts. Ich glaube, Wissen Weekly hatte dazu eine Folge... Ähm, ich glaube, bei Quarks gab es auch irgendwie sowas. Ist doch jetzt genauso wie Sonnencreme, aber wir sind jetzt im Herbst. Sonnencreme-Dings <lacht> ist vorbei. Äh, ist doch das zweite große Thema Schlaf. wieso, Möchtest du dazu ein bisschen was erzählen oder findest du das jetzt? Ja, kacke? mega. Das
1: ist eine mega Hausaufgabe. Nehme ich nur direkt mit. Aber auch die ganz kurz. Eine Hausaufgabe? Warum?
0: Naja, also wir haben ja beide nicht genug zu tun. <lacht> ähm, Ich oh, sehe hier schon in der Audiospur, wie das übersteuert hat. Ähm. Ihr seid jetzt wach hoffentlich. Wir geben uns jede Woche Hausaufgaben auf äh, und versuchen euch damit wieder einzuschläfern. Wir sprechen jede Woche einmal über ein bestimmtes Thema, wie zum Beispiel nächste Woche dann über Schlafhygiene, das können Sachen sein, die wir uns selber ausgedacht haben, die aus dem Moment kamen oder die ihr uns auch per Hausaufgabe, äh, per E-Mail als Hausaufgabe mitgeben konntet. Ähm, diese Woche habe ich schon mal reingelugt. Leider keine neue Nachricht. Ihr treulosen Tomaten habt nichts geschrieben. Also alles und lecker at aol.com. Wir freuen uns über alles. Ähm, schreibt gerne einfach dahin und schickt uns gerne Hausaufgaben, aber auch egal was sonst. Also einfach Hallo reicht uns auch.
1: Ja, fair. Genau. Wir müssen, ja, und ich kann auch meckern, weil, zum Beispiel letzte Folge, wenn ihr früh gehört ah. habt, dann habt ihr noch gemerkt, dass ein Fehler in der Folge drin war, ähm, den wir natürlich schnellstmöglich ausgemerzt haben, ähm, ich möchte ganz kurz die Geschichte erzählen, wie das entstanden ist, dass ich herausgefunden habe, weil ich habe die Folge natürlich nicht kontroll gehört, weil Olli diesmal geschnitten hat, ähm, und mein Bruder, ich war mit meinem Bruder erst, mein Bruder meinte so, Hauke, was war Minute 38 los? Und ich so, was? Also, ja, da war eine ganz lange Pause und dann ging der Einspieler los. Und ich so, oh nein.
0: Nee, nee, war andersrum, war andersrum. Ah, okay. Ich hatte, also man schneidet das ja so, dass du die Tonspuren so übereinander legst, dann hat man die so ein bisschen getrennt und dann fügt man ja einen Einspieler ein. Und dann ist mir irgendwie beim Export, ist mir der Einspieler nach vorne gerutscht, sodass dann quasi eine Zeit lang Einspieler und Stimmen übereinander lagen und oh. dann nach 30 Sekunden Stille kam. Ah, ähm, auch eine also, schöne kommt
1: Vielleicht die besten 30 Sekunden, die die A und L Historie <lacht> bisher geliefert hat, was okay wäre. Weil, ähm,
0: ich habe in die Spotify-Statistiken auch reingeschaut. Da sind also da sind ganz viele HörerInnen dazugekommen. Auch. Und danach <lacht> plötzlich <lacht> wieder ganz viele <lacht> oh abgeschrieben.
1: Das ist ein Podcast, wo Leute <lacht> schweigen. Das ist ein Megakonzept. Ähm, ich mein, ja, äh, ja, ja, dafür nochmal ein Sorry. Aber wenn ihr keine Mails schreibt, dann äh, muss ich weiterhin mit meiner Familie essen gehen, um zu merken, was mit dem Podcast nicht stimmt. Also das kann auch dieses Ziel sein, Leute. Ähm, ja, schreibt uns jetzt alles lecker, at wir gucken da wirklich jede Woche rein und äh, kriegen da Hausaufgaben raus, wie zum Beispiel Working Moms, was wir nachher besprechen werden. Das war ja auch quasi ein Hausaufgabenvorschlag, der reinkam, für den ich sehr dankbar war. Warum erzähle ich nachher. Aber Olli, ich glaube, es ist mal wieder Zeit, eine Kategorie, die so ein bisschen, oh mein Gott, siehst du die Kategorie, wie sie da liegt? Sie ist fast ein bisschen eingegangen, warte ganz kurz. Oh. <lacht> <lacht> oh, war die staubig. Oh. Hui, ,ui ,ui. Aber Olli, ich glaube, wir können mhm. sie mal abfahren. Einmal, einmal ab in die Konsum-Ecke.
0: Guten Tag, mein Name ist Hauke und ich gebe wahnsinnig gerne Geld aus. Und das teile ich dann anschließend mit meinen Freunden hier im Podcast. Ja. sehr Fahrrad, was geht denn da ab? Station in Liner. ich konsumier. Alter, bin leider gerade schon wieder auf Amazon. Geld, Leute, keine Sorge, ich baller bis zum Morgen. Ist das unsere allererste
1: Kategorie gewesen, die wir je hatten? Ja, ja, safe, weil ich, ich hatte eben mal diesen krassen Kaufrausch, als ich mir die ganzen Sachen gekauft habe und dann haben wir gesagt, ja, wir machen da jetzt eine, wir machen dann eine Kategorie für. Und dann hat Leo einen Einspieler gebastelt, der einfach, also wirklich, bis heute mein Lieblingsmusikstück ist, glaube ich. Also die Konsumecke ist definitiv in den Top 3 Sachen, die ich niemals als Klingeturm verpacken werde, weil ich sie noch, noch mögen will. Das ist auch ein
0: Einspieler, für den wir. Einen Einspieler hatten, den hatte ich damals noch mit äh, Audacity oder City äh, den Sound aufgenommen und fand ihn wahnsinnig scheiße, hab dann auch die sound verloren, ähm, wollte es dann <lacht> neu aufnehmen, aber habe dann gedacht, hab's dann nicht so gerne hingekriegt und dann haben wir einfach einen neuen gemacht, äh, der aber nicht so gut war wie der erste und deswegen ist immer noch der, der crappy old Einspieler davon.
1: Hä? Was, was laberst du? Das Ding ist doch ein Banger. Die hast du ja, ja, den voll.
0: Also es ist ein Banger, aber ich hab's halt. Ich glaube, ich habe es halt mit, mit dem alten USB-Mikrofon noch aufgenommen. Ah, also es okay. ist ein richtiges OG-Ding. Ja, und okay. Ich, ich habe die, die Tonhöhe auch nur mit diesem Outer-City-Tool verstellt und so. Jetzt ah, okay, okay. nicht mit irgendwelchen fancy äh, Plugins, <lacht> die ich mir dann später runtergeladen habe äh, für Ableton hier. Ja. Deswegen, das ist noch richtig äh, quasi mit... Mit so einer Steinhacke aus so einem Straße noch Das ist von der noch, Straße aus dem genau. Asphalt rausgehauen. Das ihr könnt
1: so. mal genau hinhören, ihr hört auch ganz leise noch wie so ein paar Tränen auf Asphalt fallen ja. in diesem, in diesem <lacht> Einspieler. Aber die Konsumecke <lacht> ist quasi geboren worden, weil ich ein Mensch bin, der sehr gerne Geld ausgibt. Und weil ich ein bisschen zu viel Geld verdiene für das, was, ähm, was ich tatsächlich brauche. Und ähm, ich muss mich gerade ein bisschen neu einrichten, deswegen habe ich so, äh, habe ich, hab ich mich wieder so ein bisschen in diese Einrichtungswelt ähm, getümmelt. Unter anderem eine neue Lampe, eine neue alte Lampe, nämlich den äh, Franz Josef, das ist so eine Straußlampe die an der Wand hängt, so, die habe ich mir gekauft, einfach auch sagenhaft teuer, ne? einfach 150, ich habe so ein bisschen mit Gutscheinen dealen können, ich habe jetzt 130 bezahlt oder 125 für so, eine, für so einen beschissenen Strauß, der halt eine Glühbirne hält und ähm, dann habe ich mir eine Kommode und ein Regal gekauft, das Regal habe ich jetzt schon aufgebaut, drei Stunden, Oli, saß ich dabei, drei Stunden, weil die haben so einen die haben einen Inbus mitgeliefert, das heißt übrigens Inbus mit N und nicht Imbus mit M, Ganz wichtig. Inbus? Weil, ja, wirklich. Weil jedes Mal, wenn du einen Tweet dazu machst und einfach Inbus schreibst mit M, hast du definitiv ein paar wütende Handwerker in deinen DMs, die sich melden und sagen, ah. ey, Entschuldigung, das ist ein Fachbegriff, dem muss man definitiv drauf fahren, so. Ne? So Und äh, die die, äh, die Inbusse, die äh, mir mitgeliefert wurden für dieses Regal bei, äh, bei Home24, waren Schrott. Weil die halt nach, ich musste so, ich glaube, ja, mal schlagen. Glaub, also an vier, der Stelle äh,
0: kurz gesagt keine Werbung für Home 24. Achso ja Hass, ich habe jetzt Hass ich habe jetzt gegen Ich glaube
1: das ist bei denen einfach eine ganz klare Kosten-Nutz-Rechnung und äh, die <lacht> haben sich gesagt hauke, hauke nutzt uns nicht deswegen schicken wir dem Scheiß. Ähm, mm. äh, war dieser dieser Impuls war irgendwann rund und ich musste halt 14 Bretter festschrauben festdrehen und ähm, habe ich richtig gekämpft, da war ich da drei Stunden dabei. Jetzt habe ich die Kommode, du siehst den Karton, Olli, du siehst den Karton noch im Hintergrund. Ist noch ja. eingepackt, aber das ist der Platz, wo das Ding landen wird. Und ähm, ja, genau, und beides zusammen so für 200 Euro. Also ein Regal so, so ein breites Regal so 120, die Kommode so 80, beide so im Sale. Ne? Kriegst du bei
0: Instagram jetzt auch? Also ich habe ja auch zum Beispiel dann bei Ikea irgendwie nach Möbeln gesucht. Ja. Mh, nach irgendwelchen cheapen Möbeln geguckt bei Ebay Kleinanzeigen und zeigen. Und Instagram hat das irgendwie zum Anlass genommen zu sagen der mag Möbel, Junge. Lass den mal so richtig teuren Designerscheiß <lacht> ja, ja. andrehen. Und ich kriege jetzt lauter so Werbung für Möbel, wo ich mir denke, ah, ja, das, ist, ja, das, ist, das ist ja Schöne richtig, Möbel sehr sind schön. sehr, sehr
1: teuer. Schöne Möbel sind Und richtig, richtig
0: Alter. teuer. Alter. Ja, ja. Und also auch zwei Sachen, weil du es gerade gesagt hast, die ich komplett unterschätzt hatte. Einmal fucking Lampen. Ja. Was soll das? Warum sind Lampen so fucking teuer? Kann mir das irgendjemand erklären? Es steht in keinem fucking ähm, Verhältnis zu ich, ich will, dass da Licht ist. Jetzt also du mit Rollstärk der fucking Glühbirne, also, die irgendwie... Es genau keine Lampe, die so Euro hell ist, kostet. dass ich sage,
1: 400 Euro sind okay.
0: Und, und so eine fucking so eine schöne Lampe kostet einfach 150 Euro mindestens. Ja. Aufwärts. Ja. Und, äh, und das gleiche mit fucking Teppichen.
1: Ja, ja, Teppich was, auch. Was ist da denn los? Ja. Was,
0: was, was für ein Ihr hört es vielleicht
1: immer noch in unseren Aufnahmen. Wir haben zu wenig Teppich im Raum. Äh, das hat den Grund, dass wir zu wenig Geld mit diesem Podcast verdienen, ja. wir uns nicht Teppiche leisten können. Ab und zu ist so ein, ist so ein Abverkauf in so, in so Teppichläden. Und dann gehe ich da hin und mir so, ja, können Sie einen Schnapper schießen? Gehst da rein, 60 Prozent, Und das Ding kostet immer 150 Euro. Ja. So, und dann bin ich halt auch raus. Ne?
0: Ey, apropos äh, schlechter Sound. Ich hatte ja diese ekel alte Matratze von der Hauptmieterin hier noch in der Wohnung rum. Ja. Und ähm, ich musste dann hier so auch für die Arbeit so ein Voiceover over aufnehmen. Ähm, falls ihr mich hören wollt, natürlich, dann äh, könnt ihr den Podcast So fühlt sich Krieg an, nur lustig reinhören. Aber ich bin da Synchronsprecher für irgendwelche Generäle. <lacht> ähm, Auf jeden Fall äh, habe ich da hier so diese alte Ekelmatratze am Wand im Zimmer stehen gehabt. Und der Sound war noch nie so gut. Das ja, haben natürlich. wir nie so gut. Und jetzt habe ich die, diese fucking Matratze weggeworfen. Wirklich. Äh, und, und der Sound ist wieder scheiße hier im Raum. genau Ich überlege, ja ob ich jetzt auf die Straße hier gehen soll, irgendeine Ekelmatratze ja, und hier ja. wieder reinstellen soll für einen Podcast. Das
1: ist der Grund, warum man Sex im Bett hat. Weil äh, die Matratze <lacht> sehr viel Sound frisst, ähm, deswegen ah. äh, sollte man das immer im Kopf haben ich habe wie gesagt, ich habe viel zu wenig Zeug in meiner Wohnung drin, deswegen, ist, ich arbeite langsam dran, dass, dass der Hall verschwindet ähm, aber es ist immer noch nicht perfekt Deswegen, also ich werde mir definitiv diese Dämmschallplatten in, die De in die Decke hängen und so weiter. aber ich muss ein bisschen mit meinem, mit meinem Geld haushalten weil, äh, ja oh, Olli, ich hab, schwierig ähm, schwierig ähm, ja, genau das ist passiert, habe ich mir noch was geholt, oh ja, ich habe ich hab mir ähm, so Bilder geordert, die ich an die Wand mache, von einer kleinen unabhängigen Künstlerin, <lacht> kann, ich mal, kann ich mal einen Shoutout geben, Rike Johansson, aus, ähm, auch aus, aus Friesland, die macht so kleine Illustrationen, Könnt ihr, findet, findet ihr bei Instagram, Link packe ich auch in die Show Notes, die macht richtig coole Illus und ähm, da habe ich mir zwei Bilder Sind geordert. Sind das
0: so Karikaturen, wo dein Gesicht so quasi <lacht> nachgezeichnet genau, wird? Genau, ich habe sie so, auf der Brücke, mit ich so ich so auf der Brücke großen... in Prag kennengelernt. <lacht> 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 Einfach ein bisschen markanter, also ein Schnurrbart plötzlich super markant. Äh, ja, ganz, sie hat mich, sie hat ja sie sie mir Auch haben mehr eine Sorge, einfach viermal so groß, wie sie sonst sind. Nochmal.
1: Genau, sie hat mir sie hat ja. mir den Bart größer gezeichnet, als er eigentlich ist. Ich hat mir so, ja, die ist mir sympathisch. <lacht> und hat angefangen, so ein Formel-1-Rennen, <lacht> meinen Augeregen stattfinden zu lassen. Ich immer so Das ist aber das ist ein, 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 ein Pfiffiger-Gedanke, den du da hast. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall haben wir da zwei Bilder geordert, die ich mir jetzt hier an die Wand hänge. und ähm, Man kann auch übrigens Instagram-Accounts, die man geil findet, den kann man mal schreiben und äh, denen dann irgendwie, kann Ahnung, für 40, 50 Euro mal so ein Bild abkaufen, weil die haben da ja auch für gearbeitet und mit einem schicken Print und so sieht das mega aus in der Wohnung, und ihr habt ein unikes Dekostück und äh, immer eine Geschichte zu erzählen in diesem Fall ist die Geschichte, äh, ich habe bei Alus und Lecker reingehört und äh, die haben mir befohlen mm. dir, zu, dir zu schreiben <lacht> so, das ist die Geschichte
0: <lacht> ja mach das mal auf jeden Fall ja okay, ich habe um diesen Monat, also sind wir mit der Konsumecke durch ich weiß es gar nicht, ich,
1: und ich muss noch eine sagen, ein paar Leute, die meine Insta-Stories verfolgen kennen oder auch den Podcast, habe ich schon ein paar Mal erwähnt den Cola-Eist, ich habe ihn ja erwähnt und mhm. ähm, mein Lidl um die Ecke hatte immer wieder Sechser-Träger 30% re reduziert, weil die bald ablaufen. Und niemand kauft diesen Cola-Eistee außer mir. Und Olli, ich glaube, ich habe in einer letzten Folge darüber spekuliert, ob ich nochmal rückfällig werde. Aber nein, wir sind gerade dabei, wie ich während dieser Podcast-Aufnahme die letzte Flasche Cola-Eistee für das Jahr ja, ja. 2022 auftrinke.
0: Okay, ja, ich dachte nämlich, nachdem du es jetzt so angekündigt hast und letzte Woche schon dann so damit gekämpft hast, in der Konsumecke. Deswegen, ja, ja. ja äh, Chapeau. Ordentlich. Nee, nee, ich bin stark geblieben. Äh,
1: ich bin, ich bin einfach wieder da, wo ich hin wollte. Äh, Cola, Eis, Tee frei. Ähm, aber ja, es schmeckt auch leider ein bisschen. Zu, es ist einfach auch zu lecker. Ich komm, es ist so schwierig, Olli. Ist schwierig. Es ist so schwierig. Ähm, ja. Ansonsten habe ich mir aber tatsächlich. In der, ich ich suche gerade noch einen Staubsauger. Also ich weiß nicht, welchen Staubsauger ich mir holen muss. Das, da bin dran. Ähm, ich dran. Hab, ich habe ich
0: habe mir einen Staubsauger gekauft gehabt im, im Kaufland. Also also Mittelgang-Shopping-mäßig. Mm. Ähm, dachte mir so, ja super geil. ich, ich hole mir so Marke. einen ohne Beutel. Ähm, weil voll geil, dann musst du nicht immer fucking Beutel kaufen, ist viel nachhaltiger. So, und den hatte ich in Leipzig stehen, habe, aber weil der Staubsauger natürlich echt das Letzte ist, was aus der Wohnung raus muss, ich mit der letzten Fahrt, aber dann quasi nicht mehr zurück nach Berlin gefahren bin, sondern zurück zu meinen Eltern, um das Auto zurückzubringen, habe ich diesen Staubsauger jetzt bei meinen Eltern erstmal stehen. Ich <lacht> habe aber hier noch den Staubsauger der Hauptmieter drin. Und ich habe den ja viel benutzt in letzter Zeit, den, den neuen Staubsauger, den ich habe. Und hier habe ich so einen von 1970 ja vorweg. Und dieses, Scheiß, dieses Scheiß-Ding äh, saugt einfach viermal so gut äh, wie mein Sch fucking Kaufland-Ding, ja, ja. Also, was, was auch 60 Euro gekostet hat. Ich bin also Staubsauger, äh, ja, Augen auf, Augen auf voll, bei der Staubsauger Ich bin voll
1: drin, ich habe total viele YouTube-Videos geguckt von so Typen Mitte 40, die ein bisschen zu sehr abdriften, was solche Tests angeht. Ähm, die aber auch dann alle immer so 80.000 Abos haben und so, weil die halt voll, aber die machen auch gute Videos. Also
0: ja. ich lasse immer also, ein Like da. Äh, Finger weg von dem Kobold-Staubsauger habe ich gelernt, von dieser einen Doktorarbeit. Ja. Ähm, mit dem mit dem ist nicht zu spaßen auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, ja, also ich, ich habe noch, hab noch kein, kein Modell ähm, irgendwie für mich gefunden, wenn ihr eins ja, im Kopf hey, kennst, hab, was, du, kennst du diese Geschichte? Der, der Typ, der den Staubsauger gefickt hat? Meinst du das?
0: <lacht> ja, Genau. Ja? Es, gibt, es gibt ja so eine ganze Doktorarbeit für alle Leute, die das nicht kennen da draußen, mhm. die man die man ich glaube, du musst einfach nur Staubsaugerunfälle Unfälle, äh, Doktorarbeit oder so eingeben. Ja, es gibt auch Und dann ja. kannst du dir das da die Tathergänge anschauen und die sind <lacht> teilweise wirklich sehr sehr lustig. Also schon auch tragisch, aber die Ausreden sind wirklich gut. Und vor allem also, ist alles
1: sehr sehr sauber ja. abgelaufen. Darf ich mhm. vergessen. Ja. <lacht> ähm es gibt auch irgendwie in München so einen Kabarett-Typen, der irgendwie als Staubsaugervertreter auf die Bühne geht und da auch irgendwie Jokes übers Saugen macht und ich habe den mm. aber noch nie live gesehen, leider. Und dann gibt es natürlich den Staubsauger-Ficker auf Twitter, den man auch kennen muss, ähm, Kult-Account. Aber wenn ihr da draußen ein Modell empfehlen könnt, was jetzt keine 400 Euro kostet, weil ja klar, natürlich ist der beste Dyson mega, das weiß ich selbst, aber ich will nicht 400 Euro ausgeben. Ähm, sondern vielleicht mal so ein moderate 150 bis 200, äh, deswegen, wenn ihr was habt, schreibt es gerne durch. Bei mir auf Instagram. Also, meine
0: Mutter schwört auf Miele. Ich schicke dir, ich schick dir ja. meinen Miele, Link. Miele? Okay. Ich,
1: also, ich bin, ich bin natürlich so ein bisschen vorweg sozialisiert, weil natürlich, klar, ich komme vom Dorf. Weil ihr und fucking glaub, rich wart? Nee, nee, aber ich glaube, man hat sich, also, ich glaube, damals war so der Gedanke, dass man den einmal kauft und der immer da ist. Und also, ich glaube, meine Mutter hat den Safe seit den, also seitdem die eingezogen sind, also 70er, 80er Safe, und das Ding saugt immer noch. So, ähm, der war immer da, aber der ist ja mit Beutel. Es gibt inzwischen auch einen Beutellosen. Ich weiß nicht, ich glaube es ist von AIG oder so. Deswegen weiß ich nicht. I don't know. Keine Ahnung. Und ähm, ja, also schickt da was durch. Also Miele jetzt aus dem Hause El vielleicht, aber wir gucken mal, was sonst noch reinkommt an, an Tipps und Tricks. Aber ansonsten habe ich nichts mehr in der Konsumiergang, ansonsten bin ich durch.
0: Ja, ich habe ich hab diese Woche ähm, so sparmäßig, habe ich mir gedacht, um zu sparen, gebe ich jetzt mehr Geld aus, weil das erkennt ja die Regel, wer sparen will, muss erstmal investieren und ich habe jetzt, ich, ich hab jetzt eine andere Bankkarte gekauft, die mir jetzt mehr Funktionen in meinem Bankkonto freigeschaltet hat. <lacht> Ähm, hatte auch noch den Zeiteffekt, dass die, dass die Bankkarte jetzt nicer aussieht, was, was hast du für vielleicht Bild auch dazu beigetragen hat.
1: Hast du so ein eigenes Bild drauf machen lassen, so eine Katze, die dir nicht gehört?
0: Nee, sie ist einfach komplett schwarz und ich, ah, ich okay. fand es ganz sleek. Äh, ja, auf jeden ja. Fall habe ich jetzt äh, so eine Funktion aktiviert, dass ich immer, wenn ich Geld ausgebe, ähm, das so aufgerundet wird, auf den nächsthöheren Euro-Betrag und das ja. wird dann zur Seite gelegt. So und das, ah, okay. ist mein, das ist jetzt mein eiserner Vorrat, der angegangen wird.
1: Um. Ah, okay. Das ist natürlich smart. Das könnt ihr übrigens auch bei ganz, ganz vielen Supermärkten machen an der Kasse, wenn ihr sagt, an der Kasse aufrunden bitte. Es gibt auf jeden Fall diese Kampagne, dass dann irgendwas, also die Sendbeträge gesammelt werden und gespendet werden. Ich glaube, Kaufland macht da auf jeden Fall mit. Ähm, falls ihr ein bisschen ja, ein bisschen gemeinnütziger denkt als, äh, als Olli und sagt, ich brauche das nicht selbst. Weil ich reich bin, sondern ich kann genau. abgeben. Ähm, da könnt ihr das auch gerne an der Kasse mal sagen: Aufrunden bitte. Und dann gibt es immer so eine überforderte Kassiererin, die ja halt überhaupt nicht mit um oder ein der überhaupt nicht mit um kann. und dann so: Wir aufrunden, wohin? Was soll ich machen? Ähm, dann sage ich dem ja Das, da, das war
0: ich. übrigens meine ursprüngliche Hausaufgabenidee für heute. Aber was? ich hatte jetzt keinen Bock mehr auf das Thema, dass du mir deine Spartipps mitgeben sollst. Also, dass du also, ja den Wolfgang Kubicki machst und mir ein bisschen was von Waschlappen erzählst. Ähm, aber fand ja, also, an, fand doch also ein doof. Außer du hast jetzt der, direkt ein Paarrat. Ja
1: klar, also mein das äh, beste Investment ist erstmal in Kanalratten investieren, wie Kubiki sagen würde. Das ist eine sichere Anlage, da könnt ihr auf jeden Fall v 0 also ich habe halt für mich gemerkt, ich ich, ich spare zu viel gerade, so dass ich ich habe so ich habe so zwei Konten, also einmal mein normales Konto, klar, wo Gehalt drauf kommt und so, und Dann habe ich ein Konto, wo halt ich, ich halt spare und so ein bisschen anlege und bla. So also anlegen klingt zwar, ich habe da ich habe so drei, drei drei ETF Dinger da angewählt, die mir da von werden. Aktien ja. <lacht> Aktiengünst. Plus, plus, ich habe so elendig viel Geld in Krypto reingepackt, was auch einfach nur weh tut. Wenn du jetzt gerade reinguckst, es ist es einfach nur dumm. Ähm, Hast du mach wirklich? es nicht. Ja, ja. Ich habe ich hab so. Ich hatte eine Freundin von das mir. Das passt sie, überhaupt nicht
0: zu dir. Ich weiß das
1: null. Ich also, bin äh, es gar nicht. Also, hätte, also bei Bitcoin kriege ich Da kommen ja ganz Gänse andere holen. Seiten von dir noch durch. Das ist ja, ja nochmal ein
0: hab... anderer von Göns. Das ist Crypto-Bro von Göns. Ja,
1: Crypto-Bro von Göns kommt auf deine WG-Party uneingeladen. So ist das, das, ja. so Lacoste ähm, so äh, Polunder und ja, so ein ja, hemd wirklich. runter. Und fragt so, was hat der Wodka gekostet? Und dann höre ich nicht mehr die Antwort, sondern ich rede selbst weiter. Ähm, <lacht> das, ja, das Ding ist, eine Freundin von mir hat irgendwie so krank viel Kohle gemacht mit Krypto und habe mich so ein bisschen reinlabern lassen. Und dann bin ich aber, ich hatte so, ich habe dann irgendwie so, also, ich habe ja halt Geld reingepackt, nicht so krank viel, aber Geld reingepackt. Und dann hatte ich so gute zwei Monate, und wo ich mir dachte, so, ja, das ist jetzt gerade, hat sich so verdoppelt und dann dachte so, ja, okay, zahlt sich jetzt aus und dann meinte sie so, nee, chill noch. Und es ist halt komplett im Keller. Also es war also komplett im Keller gerade. Oh, Damn. Aber wir chillen, wir chillen. Ja, also es war jetzt Geld, auf das ich nicht zwingend angewiesen war, aber wir gucken mal, was da passiert. Aber das also war jetzt nicht meine smarteste Entscheidung bisher.
0: Ich, ich hoffe, sie fühlt sich schlecht. Sie, Elon Musk?
1: Sie wollte Twitter kaufen tatsächlich, ja. Also ich, ah. ich habe vor Elon Musk. <lacht> aber, aber ja, also deswegen, boah, ey. Also, Spartipps von Van Göns, lass es. Also, aber ich mache es bei mir gerade so, dass ich so, dass ich ein bisschen zu viel Geld auf mein Spar, also auf das zweite Konto packe, wo ich halt die ganzen anderen äh, Sachen so mache, dass ich halt immer wieder was zurück überweisen muss, weil ich mit meinem Konto an der Linie bin. Ah, so. ja. ja. Das, Aber das wird, ist für mich okay. Das ich auch. Weil, weil dann habe ich es im Blick, dann, weißt du? So, deswegen.
0: Ja, dann aber fühlt man sich schlechter, ne, wenn wenn du wieder den Rückschritt, wenn ja. du dann so angeschlichen kommen musst und sagst, ah, okay, oh, aber ein ein bisschen, ein bisschen arg ja, optimistisch. Ein
1: bisschen ne? die Angst, dass hat halt der Bankmitarbeiter, der für mich zuständig ist, dann auch so sagt, oh, ich bin ja, also von Gewünscht wieder nicht also wieder nicht geschissen gekriegt. Und ich weiß übrigens, alle an alle Dorf äh, Bank äh, Leute da draußen, ich weiß, dass ihr die Verbindung von euren Freunden checkt. Ich weiß das, jeder weiß das, dass ihr nachguckt, was euer also wie viel Gehalt denn euer Kollege kriegt ist. Also, da könnt ihr gerne leugnen, weil ihr sagt, oh, das Bankheim ist und so, Nee, ihr macht es. Ich weiß das. <lacht>
0: Ja, liebe Grüße an euch. Aber fühlt euch beobachtet. Ja, es fühlt
1: euch beobachtet. Olli, ich habe noch eine Sache, die ich erzählen muss. Ich habe ja hier äh, komische nachgespielt. Also der Comedy-Barathon. Habe ich letzte Woche erzählt, oder? Mhm. Ähm, und das war wild. Ich habe das erstmal Mal vor meiner Familie gespielt, Olli. Ich habe aber. Ah, das war das. Ja, ja, ja. Hey, ich okay. habe hab 20 Minuten vor, vor meiner Familie gespielt und ich habe echt, also ich muss sagen, ich hatte ein, ich hatte ein richtig gutes Set. Ich habe so richtig, also ich habe, du spielst 4 20 Minuten und muss quasi immer so eine kalte Crowd spielen, weil immer 20 Minuten Pause, bevor du auf die Bühne gehst. Und. Ah. Das hat schon anstrengend, weil du halt nicht zwingend direkt in deine Jokes gehen kannst oder du musst mit dem Raum arbeiten, weil die erstmal warm werden müssen und so, das sind immer. Und ich habe vier Sets gespielt, zwei Sets waren Killer und zwei war so ein okay, aber das eine Killer Set war halt vor meiner Familie. Das war geil, weißt du?
0: Äh, hat deine Mutter so im Hintergrund geschrien, das ist mein Junge.
1: Nee, nee, meine Mutter hat nur den Kopf geschüttelt die ganze Zeit und ich kam von der <lacht> Bühne und meine also die Kultur <lacht> meiner Familie ist wirklich, also das ist dass die hochgeguckt haben beim Reden, habe ich schon gefreut. Also, mein Bruder meinte, original war es besser als vor drei Jahren. Ne? Und die Freundin geil. von meiner Mutter meinte so, hast du ja auch gar nicht verhaspelt. <lacht> <lacht> und ich so, ich habe vier Jahre auf dem Moment gearbeitet. Da so, ja, Fair, ist okay, ist in Ordnung.
0: Danke, Sibylle, an der äh, Stelle. Äh, ja. ja, geil. Halt, äh, halt und sonst gemacht, hast, du, hast du viele Leute gesehen, die du kanntest dort? Bist du da mit ging, so Finger also, ganz reingelaufen? Es,
1: es, es ging, also es war nicht so viel, die ich kannte, weil ich aber jetzt nicht so publik kommuniziert habe, dass ich quasi in der Heimat jetzt Comedy mache, weil ich halt, ich habe es Familie halt gesagt, dass halt ich
0: habe es Podcast gesagt. gesagt genau, aber ich habe jetzt nicht so,
1: also ich, ich weiß nicht, wie viele Leute den Podcast hören und ich kann ja auch sehen, ja. woher ihr herkommt. Wir haben sehr viele thailändische Fans, ja. ähm, die kommen jetzt nicht nach Papenburg, das weiß ich. Äh, ja, Deswegen, äh, nee, also waren jetzt nicht so super viele da. Plus, ähm, äh, ich habe halt, wie gesagt, ein bisschen Gästl Gästliste gemacht für Family und so, und das hat sich dann schon gelohnt, aber ich, irgendwann gehe ich mal wieder in die Heimat und dann wird nochmal abgerissen, habe ich Bock drauf.
0: Damit gekillt. Yes,
1: es hat schon aber hat Spaß gemacht. Also auch wenn es ein bisschen anstrengend war, weil du halt den ganzen Abend quasi von 19.30 an bis 22.30 Uhr quasi durchgehend unter Strom bist und immer spielst, 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 Spiels, verschiedene Locations, verschiedene bla bla aber es hat schon Bock gemacht. Ähm, deswegen, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich das mache. Äh, aber mal gucken, ähm äh, wann es das nächste Mal ist. Und ich habe hier eine kleine Ankündigung. Äh, am 17.11. am alle Münchner Leute aus dem Münchner Umland oder Leute, die vielleicht extra dafür reinfahren wollen, weil sie sonst woher kommen, habe ich äh, mit meinem Kollegen Max Oswald eine Comedy-Show in Substanz. Tickets äh, findet ihr bei Servus Comedy äh, auf Instagram, in der in der Bio, da gibt es einen Link. Könnt Ihr Tickets kaufen für unsere Mix-Show, wo dann einmal das Feinste vom Feinsten gespielt wird auf der Bühne und ihr zwei Stunden den Spaß eures Lebens haben werdet. Und wir sind gerade dran, dass es auch gratis Shots gibt.
0: Geil. Okay, ja, Substanz sowieso, eine deiner Favorite Bars. oder? Ja, safe.
1: Für mich der beste Läden in München. hat auch eine neue Anlage gekriegt. Das war immer der Kritikpunkt, dass die Anlage kacke ist. Jetzt ist eine neue Anlage da und jetzt knallt richtig. Ja, jetzt kann man nicht ja. mehr sagen. Jetzt kannst du kann's nicht mehr meckern. Olli, lass uns in die Hausaufgaben gehen.
0: Ja, möchtest du anfangen dieses Mal? Weil ich habe das Gefühl, wenn, wenn ich anfange, dann ja. werde ich nach hinten raus immer müde. Deswegen so bleibe ich unter Strom. <lacht> dann fängst okay. du an und dann, dann bleibe ich wach.
1: Es ist okay, wir, wir reden über Working Moms und damit ihr so ein bisschen in die Mut kommt, ähm, haben wir auch einen Einspieler für euch.
0: Sie möchten nicht, dass Sie in neun Monaten genau dieses Geräusch jeden Abend ertragen müssen? Hören Sie mit Ihrer Partnerin alles und lecker und ersparen Sie sich sexuelle Spannungen in Ihrem Schlafzimmer. Bleiben Sie Kinderlos mit Alles Lecker! Ah. Stille. Ja, also Alles und Lecker, der Podcast der
1: Ungefickten, höre ich da raus. <lacht> ähm, haben Sex, aber die verhüten. Das, das will ich da gerne reininterpretieren. Also, ja. Also, wenn ihr zu diesem Podcast Sex habt, es sei euch gegönnt und dieser Moment ist jetzt nur für euch. Ja, du machst das, du machst das richtig. Du packst sie. Ja, genau. Und du packst ihn auch gerade sehr, sehr richtig an. Das bleibt dabei
0: ja okay. er nee, halt super nee, das, er sieht wundervoll ist alles aus ja, ist überhaupt so. nicht
1: nein 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 das nicht sieht nicht komisch, komisch. nein mach das mit dem Finger das ist gut <lacht> ja. das war für euch <lacht> <Kids> And, <lacht> uh, ähm. <lacht> ich äh, äh, ich erinnere mich äh, dass ich äh, diese Hausaufgabe so ein bisschen so ich dachte so die Serie Working Moms keine Ahnung was ist das ich kann das nicht klang kann erstmal so ein bisschen wie, Sitcom, wie, wie wie so eine Doku es ist immer eine Sitcom und es war ja eine Hausaufgabenvorschlag der kam per Mail von Cutter Cutter liebe Grüße ähm, und die gesagt hat, schaut da mal rein. Und äh, ich bin ehrlich, ich bin so fucking dankbar dafür, diese Empfehlung, ja. weil diese Serie ist ja Killer! Die Serie, ist, die Serie ist ja super der Fall. Also wirklich, also. Erste Sache ist kanadische Serie und vor allem, Olli, jetzt kommt der erste Effekt. Die ging 2017 los. Ich habe die erste Folge gesehen. Ich dachte mir, das, 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 das haben die auch dieses Jahr gedreht. Das wirkt ja also, mhm. das wirkt ja also sehr, sehr gut gealtert. Da passt ja alles so vom 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 Vibe her. Ähm, und äh, ja, ist das Sitcom, ganz normale Folgenlänge, so 22 Minuten bis 25 Minuten, ähm, gibt inzwischen sechs Staffeln. Ich habe zwei, ich habe anderthalb Staffeln gesehen. Also ich bin jetzt gerade so zwei Staffel, Folge sieben oder acht. Und äh, Ursprung ist eigentlich quasi, es geht um eine, ja, was ist es, so eine Stillgruppe quasi, wo Frauen drüber reden. Ich glaube, das war der Ursprung so, es gibt so eine Stillcoaching so die quasi erzählt, wie richtig stilf und das ist quasi der Ursprung jeder Folge, dass sie immer in dieser Gruppe, in der diese Mütter, manchmal ist auch ein Vater mit dabei, ähm, äh, der dieser Mütter, den, in dieser Gruppe reden hat die Mütter miteinander und äh, sprechen über ihre Erfahrungen mit mit der Erziehung und so weiter und dann gehen wir quasi auf die Reise mit unseren Protagonistinnen und das Spannende ist, ne, diese Catherine Wrightman, die auch die ähm, die Kate spielt, hat auch die Serie geschrieben und das ist natürlich ah. mega cool, genau und welche äh, ist Kate? Kate ist die Marketingfrau.
0: Ah, die, die quasi auch fast ist. Genau. Also ich, also es gibt,
1: es gibt äh, zumindest so vier Hauptcharaktere, die man jetzt irgendwie so einordnen kann. Also Kate und, und Anne sind ja so die Hauptcharaktere, die man die ganze, wo man recht viel sieht. Aber es gibt immer ein paar andere Geschichten, die erzählt werden. Ähm, Jenny ist die, äh, ist gerade Staffel 1 sehr präsent. Ich weiß nicht, was mit ihr danach passiert, weil sie in Staffel 2 so ein bisschen abtaucht. Taucht sie nicht mehr so viel aus, äh, so viel auf. Und, ähm, und dann gibt es noch Frankie. Frankie ist, ist ja quasi so ein bisschen diese Hippie-Frau, die mit dabei ist, wie wir es mal grob charakterisieren. Das sind so unsere vier Gesichter, mit denen wir arbeiten können. Wie gesagt, Kate, eher so also eine Marketingfrau. Anne ist so die Psychologin, die sehr eisern ist, die einen wunderbaren Humor hat. Ich habe mich wirklich totgelacht bei so vielen Szenen in dieser Serie. Perfekt gespielt und ultra-hot. so, ähm, Also wirklich. Dann, äh, dann äh, die anderen beiden fallen so ein bisschen ab, haben ihre eigenen Storylines, aber... Ähm, Frankie und Jenny, wie gesagt, Staffel 1 ging bei dir so in einen relativ großen Story Arc. Danach fällt das auch ein bisschen ab. Wie gesagt. Also Frankie ist so die, die die Hippie Frau und Jenny ist so die die vielleicht ein bisschen zu früh Mutter geworden ist, in einer IT Firma arbeitet und so und.
0: Ja, Frankie ist auch so ein bisschen depressiv, was ich jetzt mit. Probieren. Genau,
1: genau. Frankie ja. struggelt ganz stark mit ihrer Mental Health ähm, und ist eigentlich Immobilienmaklerin, macht das aber auch so halb gerne. Aber grundsätzlich
0: äh, alle Frischmutter geworden, muss man natürlich genau. dazu sagen. Ne?
1: Alle Frischmutter geworden, die, halt, die eine halt nicht zum ersten Mal, also Anne ist halt, glaube ich, ihr drittes Kind, was sie dann da hat, oder? Er ist zweite nee, und sie ist dann zweite. direkt schwanger mit dem genau. aber nee, das ist in der ersten Folge, also kein Spoiler. Genau und ähm, ja also wie gesagt die Basis ähm, die Basis dieser Serie ist eigentlich diese Stillgruppe wo immer jede Folge quasi startet also die meisten Folgen starten da und dann entwickelt sich aus dieser Stillgruppe oder aus dieser Baby Anfangsphasengruppe entwickelt sich dann immer irgendein Plot äh, und teilweise mit den Charakteren untereinander oder halt einzeln und jetzt komme ich zu den Punkten warum ich die Serie so großartig finde nämlich das ist der Humor und das ist das sind diese Hauptcharaktere weil es ist so ja, ich kenne Sitcoms, wo irgendwie meine Mom mitspielt. Ich kenne Sitcoms, wo irgendwie ähm, gerade so äh, Mütter auch so in lustige Rollen gepackt werden und so weiter, aber keine Serie ist wie diese. Also ich finde, Working Moms schafft es. So geil also so geil mit dieser Mutterrolle umzugehen, die verschiedenen Facetten von der einen Mutter, die ihr Kind sehr viel abgibt, hin zu der anderen Mutter, die halt jetzt gerade vor der nächsten Challenge ist, weil sie sich wieder ganz intensiv mhm. um ein Kind kümmern muss und parallel auch irgendwie um ihren Mann, hin zu einer, die wo das Kind irgendwie null eine Rolle spielt ähm, für alles. Also bei Frankie habe ich so das Gefühl, dass das Kind hat irgendwie so gar keine, also man sieht es mhm. auch irgendwie total selten im Vergleich zu den anderen Müttern, ähm, bei Jenny ist es so, dass das Kind total dafür sorgt, dass sie selbst eine Identitätskrise hat ähm, und an, an sich arbeiten muss und das alles mit einem so charmanten Humor, der dafür sorgt, dass wir alleine mit mit äh, mit Kate, also die Hauptcharakterin, ähm, die ähm, die die auf der einen Seite als krass starker Charakter da irgendwie durch die Gegend wabert, aber auch so, sie ist in einer Marketingagentur und in einer der ersten Folgen merkt man direkt, sie, okay, sie ist der harte, der weirde, dieser Hardcore-Typ in dieser Marketingagentur, obwohl da halt hauptsächlich Typen arbeiten, was halt ein ganz eigener Storybild ist für sie in dieser Serie. Und äh, dabei ist sie aber fucking funny, hat einen sehr guten Humor, ist äh, großartig gespielt, ich kaufe hier alles ab, was da passiert. Um das,
0: das wollte ich gerade sagen, es, es wirkt alles super organic, also es, es wirkt nicht so, es wirkt wie alles wie so echte Stories. die Characters, du kaufst ihnen alles ab. Ich habe auch nur drei Folgen gesehen, habe es direkt ein paar Leuten empfohlen, weil ich es echt richtig geil fand von, von Beginn an und ähm, ich finde, was die Serie auch sehr gut macht, ist so ein bisschen, ich nenne es mal Gesellschaftskritik, so mit reinzubringen, dass es, wirklich sehr charmant gelöst ist. Also dass es einfach wirklich fucking funny ist und dass es nur so die Rahmenbedingung ist. Jetzt nicht, dass du dir die ganze Zeit das Gefühl hast, so okay, jetzt es geht hier drum mit einem Finger irgendwo in eine Wunde reinzugehen, sondern dass das es spiegelt so ein bisschen die Gesellschaft wieder, aber auf eine super lustige Art und Weise.
1: Genau, also also grundsätzlich kann man auch sagen, also bei allen ist irgendwie dieselbe schwierige Aufgabe, nach dem Kind kriegen, direkt wieder ins Arbeitsleben einsteigen. Das machen die einen auf die Art, die anderen auf die Art. Und die Serie versucht es halt ein bisschen zu verpacken. Und ähm, was ich euch mitgeben kann, ist, schaut die erste Staffel durch, weil ihr alleine in dieser ersten Staffel so eine geile Charakterentwicklung mit allen Charakteren mitmacht. Das ist so geil und parallel ist sie lustig, sorgt dafür, dass dieses Mutterthema nicht zu klischeehaft behandelt wird, sondern auf eine sehr innige... Herzliche Art und Weise, wo ich auch immer wieder Parallelen zu mir und zu anderen Leuten sehe, die gerade ähm, Kinder gekriegt haben, mit denen ich aber nicht mehr so viel zu tun habe. Und ich finde da sehr, sehr viel wieder. Und ähm, ja, ja. Brust,
0: äh, hier, hier die Brust geben wird auch voll stigmatisiert für mich im Gefühl. Also ja, für ja, mich, safe. ab es der ersten hat Folge. so ein bisschen damit angefangen, dass ich es klar bei mir im Umfeld quasi mehr gesehen habe, äh, da Leute schwanger geworden sind und Kinder bekommen haben. Aber für mich war das davor sowas super Weirdes. Also ja, ja, safe. ohne, also einfach nicht im Sinne von, dass ich es eklig fand, aber es war so, okay, crazy. Und in der Serie wird so natürlich damit umgegangen, ähm, ja. was ich ziemlich cool finde. Also weil es gar nicht so ein Thema war, also es ist mir da nur aufgefallen, dass ich mir dachte, ach krass, ja, das wird super normal dargestellt. Äh, und eigentlich eher so die anderen Leute, wie sie unfähig sind, damit umzugehen, ähm, was es ja. wieder funny macht.
1: Genau, also ich finde diese, diese Challenge als Mutter in den verschiedenen Facetten wird so gut gehandelt ohne mhm. dass du dir die ganze Zeit denkst, du so, ich habe das schon tausendmal gesehen. Ja, weil natürlich haben wir die meisten Sachen schon 300 Mal gesehen. Aber es gibt alleine eine Szene mit der Anne, da will ich jetzt mal nicht spoilern, wo sie in Staffel 1 so einen krassen Weg macht, gemeinsam mit ihrem Mann, von ihrem Mann sich entfernt. Es gibt dann einen, einen vorwärts und rückwärts. Es gibt so eine schöne Dynamik zwischen den beiden, ähm, zwischen zwischen äh, Kate und Anne, wie die miteinander umgehen, weil das auch beste Freundinnen sind, wie sie aber auch dieses Mutter werden anders handeln und äh, sich zwischendrin auch kurz verlieren, wiederfinden. und... Es, ist, es macht einfach richtig Spaß, weil man sieht so einen schönen Austausch über ein Thema, was, es gibt ja kein Thema, was mehr Leute verbindet als Kinderkriegen, Geburt, weil irgendwie, also es ist, ist den meisten von uns passiert, dass wir immer mal geboren wurden um, und die meisten haben von uns haben auch eine Mutter. Um, das heißt,
0: du <lacht> ja, bist du richtig gut vorbereitet für diese Hausaufgabe, oder? Also die meisten von uns wurden ja irgendwie geboren. Ja, ja, äh, safe. Also, also, ja, also, da war eine was Bastel, habe ich gehört. Ja.
1: <lacht> also, ich habe wirklich also ich, ich habe bei keiner Serie so viele Folgen gesehen wie bei dieser, bei irgendeiner bei bei Hausaufgabe. Ja,
0: du bist, also tatsächlich bist du sehr gut vorbereitet ja. du, Also, du hast wahrscheinlich noch nie so lange Hausaufgaben gemacht wie, wie dafür, oder? Wie viele Folgen hast du? Ich bin halt viel zugefahren, weil schafften? ich ja in
1: die Heimat gefahren bin und ich habe halt die Serie runtergeladen ja. und mir angeguckt. Und okay. es, ich hab, es gab Momente im Zug, da habe ich laut, also richtig herzlichst gelacht. Es gibt eine Szene, wo Kate über ihre Porno-Vorlieben erzählt und das in diesem, also sie sagt so, ist es weird? Und dann erzählt sie, was sie mag und sie redet dann so über, über so dreckigen Hentai-Porno. Und <lacht> es ist so funny, weil sie das so perfekt spielt, wie es für sie normal ist und alle Männer plötzlich aus diesem rausfallen. So, okay, das, und dann macht das so Häschengeräusche? Das ist, das ist hilarious. Ich habe da wirklich, ich da geschrien, wirklich geschrien im Zug. Ähm, erstens, weil ich auf meinen reservierten Platz wollte. Und zweitens, weil die Serie so funny mit diesem Thema umgeht. Und davon gibt es ein paar Momente. Ähm, auch das Thema Abtreibung wird so, es gibt, eine, es, es gibt einen Moment, wo, wo ein Charakter quasi in die Abtreibungsklinik geht. Und ich habe es noch nie so lustig vom, also nicht so, nicht so plakativ funny, dass da einfach Punchline war. Sondern einfach, ein Joke ist so, ja und, so ein Licht habt ihr in der Abtreibungsklinik? Also sollte es nicht ein bisschen, sie, ein bisschen Wohlauf? Sollte <lacht> ich. Das, also, also, also ich kann wirklich nur sagen, danke für die Empfehlung, weil ich hatte so einen Spaß bei einer Sitcom. Wie es lange. Ich gucke gerade das zweite Mal auf Ted Lasso und Ted Lasso funktioniert nochmal anders, weil das Ted Lasso sehr sehr wholesome ist und auch wahnsinnig funny währenddessen. Aber Working Moms hat für mich geschafft, dass ich es einfach so wegsnacke. Ich will einfach kurz, ich will einfach weiterkommen, ich will einfach Folge, nächste Folge, weil man hat jetzt auch nicht so... Die Folgen sind auch schön kurz, ne? Genau, also ich habe
0: jetzt auch äh, die, heute drei, vier Folgen geschaut ähm, und das kam mir, ja, also die Zeit ist wie im Flug vergangen, so. Es ging ja. einfach schnell und du hast trotzdem das Gefühl, du kommst voran, so. Ja. Ja.
1: Ähm, noch kleiner Funfact übrigens, die beiden, äh, also Kate hat ja einen Mann in der Serie, die sind auch in echt äh, verheiratet. Ah, okay. Ja. Das natürlich auch mega cool ist also ähm, ich also wirklich es ist eine, es ist so eine Serie wenn jemand fragt hast du eine gute Sitcom die ich nie auf dem Schirm habe, ich werde sagen guck Working Moms weil ähm, ich kann, also ich verstehe wenn man sagt man hat nicht so Bock auf das Thema aber das ist objektiv eine gute Serie also es ist schauspielerisch. Aber warum
0: sollst du keinen Bock auf das Thema haben? Es ist ja jetzt kein schweres kann, Thema. so.
1: Nee, aber Kinder, weiß ich nicht, ob ich Bock habe auf eine Serie über Kinder, so weißt du, oder Mütter. Aber es ist also, ja keine
0: Serie über Kinder. Es ist ja die, die so ist, ein Ich die sag mal Serie. so, dadurch,
1: dass du halt immer diesen Anfang hast und es immer über das, was hat das Kind gerade erlebt, das ist schon irgendwie immer im Raum, obwohl ja. sie halt immer da, dafür sorgen, dass es quasi davon weggeleitet wird. Und mehr ja gut, mit 18
0: um hätte ich es wahrscheinlich nicht geschaut, gebe ich dir Genau, was meine
1: ich damit? Nicht. Weißt du, weil ich jetzt nicht so relaten kann, aber ich gucke mir das an und denke mir so, ja, das ist also es, es gibt so ein paar Stellen zwischendrin, die jetzt schauspielerisch nicht so optimal sind. Also gerade mit dem Charakter von von äh, Jenny hatte ich so ein bisschen meine Probleme hier und da. Und ich fand auch gerade die die Frankie so ein bisschen drüber in manchen Momenten, weil ja also man sieht wie sie drauf ist und so schauspielert sie auch und das manchmal gibt es so ein paar Ecken, wo ich sage so also ein bisschen zu viel. Aber auf der anderen Seite holt das wieder für mich die Anne und, 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 und die Kate, die holen das für mich so, so heavy raus. Also ich, ich, ich gucke denen zu, ich denke mir so, ja, das sind, das sind Menschen. Das sind genau so sind Menschen. Ähm, und das, das, hat, das hat richtig Spaß gemacht. Und äh, deswegen nochmal von mir die Empfehlung, schaut die Serie. Und äh, danke für die Hausaufgabe. Dass dafür, für solche Hausaufgaben habe ich diesen Podcast gemacht, damit ich eine Folge... Äh, damit ich eine Folge gucke oder eine Serie gucke, die ich niemals auf dem Schirm hätte, um dann zu sagen, ja, das war geil. Das waren das war schöne zweieinhalb, anderthalb, zwei Zugfahrten, die ich damit verschwendet, äh, ver verbracht habe.
0: <lacht> <lacht> ja, vielen lieben Dank, Katharina, für deine Mail ja. und die Hausaufgabe. Äh, ich fand es auch sehr, sehr cool. Also ich habe nicht so viel geschaut wie du, äh, war aber wirklich gut unterhalten. Und wie gesagt, ich habe ein paar Folgen geschaut habe habe sofort zwei Leuten empfohlen. Ja, ja. Ähm also, sichere, fand, Kiste. Wirklich,
1: sichere Kiste, gute Serie. Ähm, hat kein ein Also ich finde, Big Bang Theory hat eine höhere Einstiegshürde als diese Serie. Mhm. Weil, wenn wenn, weil, wenn dir Sheldon nicht gefällt und dich nervt, dann ist die Serie für dich für den Arsch. Wenn du aber hier vielleicht den Charakter nicht hast, du dich ein bisschen, also.
0: Ja, außer du magst Kate nicht. Aber das wird nicht passieren.
1: Das wird eigentlich nicht passieren, weil Kate Kate, Kate hat so ein paar Anker, wo sie die Sachen wieder rausreißt. Weil sie sich halt ja, eben auch war's. so im Charakter so entwickelt. Das heißt, du gehst mit ihr in eine Richtung und denkst dir so, ja, warum machst du das, Kate? Was soll das? Und dann macht sie wieder eine Kehrtwende woanders hin. Und du verstehst Kate es auch Sehr gut. <lacht> ähm, und äh, das macht Spaß. Weil eben die Folgen so kurzweilig sind, ist jede Entwicklung, hat auch immer einen Impact. Und das ist ganz cool. Aber Olli, lass uns äh, wegkommen von einer Verschwendung auf der Couch hin zu einer Abendgestaltung in der Küche. Am, <lacht> Abendgestaltung am Esstisch. Denn deine Ausgabe war ja das perfekte Drei-Gänge-Menü für den schmalen Taler
0: Ach, für den schmalen Taler ja, ja, okay, also aber ich habe das passt
1: Ich auch. sag mal so. Ich, hab, ich, ich, dachte, ich
0: dachte, also ich hab's so gemacht. Ich habe gedacht, es wäre das perfekte Drei-Gänge-Menü für eine Person, die nicht wahnsinnig gut kochen kann. Genau,
1: das ist, also das war mir, so, also ich sag mal so. Wenn ich Fleisch kaufe, so dann kaufe ich natürlich cooles Fleisch und so Aber wir waren, du ja, hast recht. Die Hausaufgabe war, ich, will, ich habe hab nicht so Bock, richtig viel zu machen. Ich kann nicht so viel, aber ich will, wir haben ein bisschen, also ein bisschen.
0: Begeistern. Ja, perfekt. Ja, alles klar. Also das hab ich, da habe ich ein bisschen was rausgesucht. Ich würde sagen, wir hören aber erstmal ganz kurz in den Einspieler rein und dann erzähle ich dir mal meine Gedankengänge dazu. Okay, was gibt's heute zu essen? Es gibt drei Gänge Menü. Was gibt's? Drei Jäge, yeah, yeah, Junge! Was? Es gibt Vorspeise, es gibt Nachspeise, es gibt Hauptgang, Junge! Es wird so lecker, es gibt so viel Auswahl, Alter, es wird richtig nice, Junge! Es wird so geiles Es Ich hatte sie ganz schnell am Junge, es wird dir Mund zusammenlaufen!
1: Äh... Uh. Von der musikalischen Reise in diesem Einspieler hin zur kulinarischen Reise, oder, Olli?
0: Auf geht's, genau. Also, ähm, ach scheiße, ich, mir fällt gerade ein, ich hätte eigentlich sogar noch eine Frage fürs erste Date mitgebracht. Aber das können wir dann nach mir nach Hause
1: mach, machen. Ey, schieben wir so rein? Komm, machen wir direkt zwischendrin? Weiß,
0: <lacht> komm. Schieben wir? Nee. Okay. Na, pass auf, passt eigentlich ganz gut zum Thema Essen gehen. Aber wir schieben es jetzt, wir schieben es einfach direkt nach diesem Einspieler noch rein. Ist das, ja, das natürlich. Ist das selbst okay. man
1: will so es Die Leute, ja, wir haben jetzt, die sind eh eingepennt. Also, also klar, jetzt, aber,
0: äh, mich interessiert das tatsächlich. Ich habe das neulich mitbekommen. Äh, ganz kurz, ähm.
1: wir haben einen Einspieler dafür. Und mag, magst, magst du auch Tiere?
0: Äh, wer nicht. Ich würde jetzt gerne gehen.
1: Bist auch du genervt von peinlichen Pausen beim Date? Fragen fürs erste Date mit Hauke und Olli.
0: Also, ähm, ich war neulich, also ich bin hier in Berlin jetzt öfters schon, so lange wohne ich jetzt hier noch nicht, aber es gibt hier viele so Cafés oder auch in Leipzig, in denen du da so Selbstbedienung hast, ne? Und ähm, da stellt man sich dann zusammen an, da muss man teilweise ein bisschen zusammen warten, schaut, was man so nimmt. Und ähm, ich dachte mir, dann steht man da so und ist kurz vorm Bezahlen und dann, wie findest du die Frage, gibt man da jetzt Trinkgeld?
1: Ah, weil man bedient wird, nicht, also nicht richtig bedient wird, sondern quasi an der Theke ist.
0: Genau. Und dann, äh, sag mal erstmal, was du das, davon hältst.
1: Also ich habe gerade, ich habe gerade übrigens ein sehr zwiespältiges Feldes zum Thema Trinkgeld, weil äh, Jägermeister fährt gerade so eine Kampagne in komplett Deutschland mit so einem Plakaten, wo sie schreiben: Nur 50 Prozent aller Deutschen geben Trinkgeld, wenn sie in der Disco sind und Bla und Bla und Bla, wo so ein bisschen quasi auf diese Schulddrüse bei Leuten, die in der, die halt rausgehen, gedrückt wird. Ne? Also im Sinne von, so, ja, zahl doch mehr Trinkgeld. Leute zahlen zu wenig Trinkgeld. Wobei ich natürlich als klare, als, als Freund von Gewerkschaften und von ähm, Arbeitnehmerrechten immer sage, so, wenn jemand ordentlich bezahlt wird, dann braucht die Person kein Trinkgeld. Das ist nicht darauf angewiesen. Und ähm, deswegen, ich bin immer, also ich bin trotzdem auf jeden Fall pro Trinkgeld, immer. Ähm, aber ich habe kein Problem damit, auch wenig Trinkgeld zu geben. Also ähm, 12,70 ich schäme mich für 13 Euro nicht, sage ich dir so, wie es ist.
0: Aber, aber im Café oder wie? Oder beim was? Ja, über,
1: überall. Also, ich, keine Ahnung. Ich, ich, wenn ich einen Döner hole, der kostet 4,80. 4, so, ich gebe halt 5. So, weißt du? Und sag, ja, aber so, beim Döner
0: finde ich das auch okay. Beim Döner ja. im... im, im Imbiss oder so, finde ich das in Ordnung. Ja,
1: aber im Café nicht aber oder was?
0: im Café, wenn du 12,70, wenn du 12,70 bezahlst, die Person hat dir das an den Tisch gebracht, ja. finde ich nicht das, also würde ich jetzt sagen, 12, 13, also ja, Olli, ich, ich sehe deinen Punkt, wenn das so wäre, dass wenn Leute gut bezahlt werden würden, dann müsste man das nicht tun, aber das ist sehr viel Konjunktiv. Und ich glaube ja, nicht, dass die meisten Leute wahnsinnig gut bezahlt werden, die in der Gastro arbeiten. Weiß ich nicht. Ich weiß, also ich, man fördert damit jetzt auch jetzt, aber am Ende denke ich mir, gibt doch ein bisschen Trinkgeld so. Ja, also
1: also mein Ding ist, ich, also ich habe ja, hab ja Ewigkeiten äh, irgendwie so Disco gemacht und sonst was und auch da an Orten gearbeitet, wo man Trinkgeld kriegt und so weiter. Ähm, ich erwarte nicht von jeder Person Trinkgeld. Ich erwarte, es gibt aber so Typ Menschen, also ich bin jetzt gerade in der Position, ich verdiene so viel Geld, dass ich Trinkgeld geben kann so Ich weiß, ich war, ich bin, ich bin jetzt 29, ich war vielleicht so bis 26, 25 nicht in der Lage, Trinkgeld zu geben, weil ich einfach nicht so viel Geld hatte, um das zu machen. Ähm, und so gehe ich auch in das Thema ran. Jetzt gerade kann ich Trinkgeld geben, also gebe ich Trinkgeld. Aber ich, ich gebe jetzt nicht krank viel. Weißt mhm. du, also ich, 10% ist ein guter Richtwert, aber ich sage, in Deutschland kann es auch unter 10% gehen, weil dieses, weil das Geld anders geregelt wird. Also der Lohn, das Gehalt ist anders als in anderen Ländern. So. Ähm, das gibt mir das Gefühl. Ich habe äh, eine Freundin von mir so, die gibt immer krank viel Trinket. Erstens, weil die nicht rechnen kann und zweitens, weil sie immer sagt, 10% plus, ich muss doch irgendwie an diese 10%. So, nein, musst du nicht. Also es gibt nicht diese, diese 10%-Regel. Es kommt aus irgendwelchen Lonely Planet-Reiseführern, die, äh, die bei, bei Weltbild für 5 Euro im, äh, im Ramsch rausgehauen werden. So. Ähm, macht, okay, also finde ich, ich find nicht so.
0: Finde ich tatsächlich ja, nicht los. so. Ja, also meine Begründung bleibt eigentlich die gleiche, also äh, am Ende ist das nicht auf die Preise mit reingerechnet, die Leute, die in der Gastro arbeiten, kriegen oft von dem, was ich mitbekommen habe, ich habe äh, nur zweimal gekellert in meinem Leben auf irgendwelchen Events, ähm, aber da macht das Trinkgeld schon einen erheblichen Teil des Gehalts aus und das ist dann schon irgendwie, also Klar verstehe ich dieses ganze System von Trinkgeld, ist so ein bisschen dumm. Und wenn jetzt alle Restaurants sagen würden, nee, hey, wir machen alles in Euro teurer oder zwei ähm, und dafür ist Trinkgeld mit eingerechnet, würde ich sagen, you know what, fine. Also ich finde dieses komische amerikanische System mit 20 oder noch mehr, hätte ich auch keinen Bock drauf. Finde ich auf jeden Fall wild. Wie viel Kleingeld muss man damit sich rumschleppen? Aber ähm, ich finde das völlig fein, dass man im Restaurant, gerade um auch nochmal einer Person zu zeigen oder irgendwie in einem Restaurant zu zeigen, hey, mir hat es voll gut gefallen, dass man ein bisschen extra Trinkgeld gibt, finde ich eigentlich einen ganz coolen Spielraum, den man nochmal hat. Auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass ich jetzt immer von jeder Person erwarten würde, dass sie so und so viel gibt, aber ich finde gerade, wenn du es dir leisten kannst, dann ähm kann man da auch mal einer Person okay, also der man heißt, fand die hat gute Arbeit geleistet ein bisschen Trinkgeld geben. Auch Frage wenn ich jetzt sagen würde, die Person hat scheiße bedient, würde ich jetzt auch nicht 20 Cent geben wahrscheinlich.
1: Ähm, es gibt also ich bin ähm, was, ich, was ich mag, ich hatte habe es noch nicht so oft gehabt, aber es gibt so Abende, da hat ein Keller einen Scheißtag, so und mhm lässt es ein bisschen an dir aus, weil du vielleicht ein bisschen anstrengender Kunde bist, weil du ein, zwei extra Wünsche hast, dann weil, die, weil die, war vielleicht die Apfelscholle nicht ganz kalt, obwohl du sie kalt haben wolltest so. Weißt du, auf dem Level hast du die vielleicht beschwert. Äh, nichts dramatisches, aber sowas, ja, wäre schon gut wenn, ne? Und der Typ ist genervt, gibt dir oder sie ist genervt so, gibt dir schlechten Service und so weiter und dann gibst du so ein bisschen zu viel Trinkgeld. Hm. Weißt du, mixed mixed hm. signals so. Das mache ich manchmal, weil ich äh, weil ich mir dann weil ich mir <lacht> dann denke so, ah, komm Nee, nee, weil der denkt sich dann so, warum? <lacht> warum? Und dann immer ich mir so, es ja, ist, ist mir, also, keine Ahnung, du kannst nichts dafür, dass du so bist. Das ist das, was
0: ich Okay, aber was machen. hältst du denn von der Frage? Was hältst du denn grundsätzlich von der Frage, bei der Person mal abzustecken, wie die so drauf ist, im trinkgeld -Game?
1: Also, deine erste Frage ist quasi, gibst du Trinkgeld, wenn du in einem Café bedient wirst? Das ist quasi deine Frage fürs Ding. Nein,
0: nein, 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 man steht in so einer Selbstbedienungsding und fragt die Person, hm? gibt man da jetzt Trinkgeld?
1: Ah, okay, und um was, okay, ja und um dann abzuführen, ob sie cool ist oder nicht, oder er cool nicht ist. Oder unbedingt
0: nicht unbedingt cool, einfach nur um zu schauen, wie die Reaktion so ist. Aber so könnt ihr auch sagen, ja klar, du Vollidiot.
1: Ja, um, ja, weiß ich nicht, es gibt für mich wenig Sachen, die ich, die ich ungerner diskutiere als Trinkgeld. Weißt du, weil mit Leuten, was <lacht> Trinkgeld, also, weil, boah, wie, die, die eine Freundin, die halt nicht rechnen kann, so, ähm, die, die gibt ab und zu, das ist dann so, so 32 Euro, und dann 40 stimmt, nee, 42 stimmt, so, dreht sich weg, und dann so, ja, war das jetzt zu viel, war das zu wenig? Und dann, muss ich, dann bin ich in dieser Position, dass wir darüber reden, wie viel wäre angemessen und so weiter. Weil, ne, im des Gefechts ist quasi zu viel gezahlt worden, weißt du? Und ich hatte, ein, ich hatte einmal so ein einprägendes Erlebnis, da war ich mit der Familie von meiner Ex-Freundin in so einem Restaurant essen, das war einigermaßen schick und so und bla, und dann hatten wir so eine Rechnung von 110 Euro. Und äh, da äh, habe ich gesagt, so, ja, ich kann wohl einladen und bla, weil ich Gehalt gekriegt habe und bla, bei mir lief gerade. Und da habe ich so 120 Euro gegeben, also 10 Euro Trinkgeld drauf. Und dann ist so eine Diskussion, ist so eine Diskussion am Tisch ausgebrochen, ob das denn nicht viel zu viel wäre und so weiter. Ne? Und das habe ich so ein bisschen dahingehend geschwägert, dass ich es hasse, über Trinkgeld zu reden. Deswegen finde ich es krass, dass wir gerade schon 10 Minuten darüber verbringen. Ich, ich wollte gerade
0: sagen, wir müssen eigentlich den Einspieler vorhin wieder rausnehmen ja, und dann nochmal nee, Working Moms der, wir äh, nicht wir Working Moms Ich spiele ihn
1: einfach gleich nochmal rein. <lacht> ähm, aber ähm, meine Frage fürs erste Date ist, nervt dich die Diskussion über Trinkgeld genauso wie mich? Das finde ich du?
0: auch gut. Ja, gut. Ja. Kann, kann man so machen. Kann man so machen. Dann lassen wir kann mal so die machen. große Trinkerdiskussion äh, an dieser Stelle so stehen und äh, können Boah, uns ja so ein bisschen drauf Ziel einigen, das wir uns nicht einigen. Bei,
1: bei, wir haben doch Leute verloren, hundertprozentig, die Hundertprozentig
0: haben wir die jetzt verloren. Also, Trink, ich habe mich selber da drin verloren. <lacht> ich gemacht. auch. Ich war so, was war denn Olli's Frage eigentlich? Also, was für ein Kaffee? Ich ja gut, cool. dann war das jetzt vielleicht nicht die beste Frage für das erste Date.
1: <lacht> also, weiß ich nicht.
0: Also, wir schneiden wir alles raus, komm, alles, nee, das, alles raus.
1: Da wird Also, nee, nee, das funktiert. Also, wichtig wäre jetzt für eure Dates, dass ihr mitnehmt und sagt so, hey, ja, aber pro Trinke, da habe ich hier, ich habe so einen Podcast, ähm, der hat das mal ganz, ganz pointiert.
0: Der hat das äh, total auf den Punkt gebracht, <lacht> genau.
1: <lacht> hat halt, also die haben die goldene Regel gefunden, also amerikanisches ja. System und sowas sind dann die Schlagwörter. Mm. Die hör mal rein. Und dann geht ja, man in der Zeit pink kannst du seinen Mantel nehmen und gehst so auf, rennst so zum Taxi.
0: Komm, wir lösen das jetzt hier auf, sagen alles klar: drei Gänge Menü, fahren jetzt den Einspieler ab und, 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 und ergeben uns der Schmachfot von. Ja. Äh. So. Okay. Also, wir sind soweit. Ich habe so ein bisschen, ich hatte tatsächlich ein bisschen Probleme mit der Hausaufgabe. Ich hatte nämlich erst richtig Bock und dann habe ich bei vielen so gemerkt: es ist schwierig, so eine richtige Geschichte zu erzählen. Habe ich das Gefühl gehabt. Weil ich, wollte erst ich wollte erst Risotto sagen, weil ich, ja. oder so Italienisch an sich, oder so eine, weißt du, so eine gut gemachte ähm, äh, hier Caccio e Pepe. Ja. Es ist einfach nur Spaghetti, Pfeffer, Parmesan, Olivenöl, Pastawasser. Ja. Aber dann habe ich mir gedacht, wenn du das halt verkackst, also wenn du es noch nie gemacht hast vorher und dann versuchst, sowas, sowas sehr Einfaches zu machen, ähm, dann kann es halt auch schief gehen, dann kann sich das kann sich das nicht richtig binden oder du verkochst den ganzen Scheiß und dann dachte ich mir so, italienisch ist zwar <lacht> irgendwie easy von den Zutaten her, aber in der Zubereitung auch so Risotto manchmal gar nicht so, so straightforward, wie man vielleicht denkt. Und, und ich, ähm,
1: ich möchte kurz reinwerfen, da direkt reingeredet. hier in München ist die Chance auch nicht so klein, dass du irgendjemand mit italienischen Wurzeln oder italienische Family hast, wo du genau weißt, der Standard ist für das Gericht ganz anders.
0: Genau, genau. Deswegen hätte ich davon jetzt einfach mal, habe ich mich davon entfernt, dann habe ich gedacht, so, ey, Vietnamesisch mega sexy, kannst du so Sommerrollen erstmal machen und so. Ja, gut, ähm, und dann, dann kannst du irgendwie sowas wie so ein Glasnudelsalat oder einen Curry als Hauptgang machen. Aber ja. dann habe ich gedacht, auch hier schwierig, irgendwie so das authentisch zu machen. Ja, ja. Du willst ja schon irgendwie, dass das Ganze und dann am Ende einfach nur Fischsoße und Sojasauce reinzuschmeißen. Nee, macht das nee. Ganze ja nicht vietnamesisch. Und außerdem. Ja, wusste ich nicht. Indisch habe ich mir gedacht, auch eigentlich geil, weil du kannst halt einfach Narnbrot selber machen, was mega easy geht. Das brätst du einfach in der Pfanne raus, ist ultra beeindruckend, dass du einfach fucking Narnbrot selber dass machst. Dass du Brot
1: gemacht hast. Ich meine, wie willst du einen Deutschen mehr beeindrucken als mit Brot?
0: Genau. Aber dann halt musst du halt als Typ, der eh nicht viel kocht, ungefähr 80 Gewürze kaufen, wenn du einen Curry ja. selber machen willst.
1: Vor allem, da ist die Gefahr, dass du dich verwürzt. Ein klassischer Begriff, den ich gerne in die Duden einführen würde, verwürzen. Dass du dich verwürzt, die Chance ist halt, ist halt da, so.
0: Ja, obwohl, da würde ich sogar sagen, du kannst schon ordentlich, hast schon ordentlich Spielraum bei Indisch, so. <lacht> es wird eh viel Gewürz reingehauen, so. Ja. Also, außer du machst es jetzt absurd zu scharf oder zu salzig. Ja, ja, fair. Oder bedienst dich ein bisschen zu krass an der, an der Nelkentheke. Ähm, ja, dann nächstes Ding, was ich mir überlegt hatte, Französisch. Habe ich gedacht, ja, ist doch Sprache der Liebe, klingt super sexy, aber alles sau schwer. So, ja, ja, also vor allem viel ist Fleisch, Alter. Ja, ja. Ich musste also so eine Zwiebelsuppe so viel fucking Käse noch oben drauf und so ein Brot okay, wo, Hins, rei Rinder, wo reisen Brüder, wir hier Brüder gerade hin? Wo reisen wir ja, gerade hin? Ich wollte kurz erklären, so ich habe ich hab ein bisschen gekämpft, ein ja. bisschen gekämpft am Anfang. So und dann bin ich einfach bei meinen Wurzeln gelandet. Bei meinen Wurzeln mit Arabisch-Deutsch. Ja. Und zwar habe ich einmal ein arabisches drei menü gemacht ja. und ein deutsches. Oder beziehungsweise oh, okay. ein saisonales, so habe okay. ich es genannt. Ähm, Arabisch habe ich gemacht, weil es ist eigentlich größtenteils vegan aber so, dass es nicht auf, also so, dass du jetzt nicht irgendwie Ersatzmittel oder sowas nehmen musst, also irgendwie veganes Hackfleisch oder so was ich dann immer ja. bei Gewürzen immer so ein bisschen wack, äh, bei so Gerichten, bei Rezepten immer so ein bisschen wack finde. Ja. Ähm, weil so ein Hummus ist ultra einfach zu machen. Ja. So, du machst am Anfang Kichererbsen, du machst am Anfang eine Mischung aus Tahini, Zitronensaft und Knoblauch, das rührst du an, bis es ähm, so hart wird wie Stein, dann tust du Wasser mit rein, damit es eine Soßenkonsistenz kriegt. So, dann hast du schon mal die Grundsoße für Drei Alles. verschiedene Vorspeisen. Du kannst damit Hummus machen, du kannst damit Baba Hanouche machen, das ist äh, das mit den ähm, äh, Auberginen, die du dann nimmst und klein machst, vorher grillst, ähm, machst du auch mit dieser Soße oder du röstest einen Blumenkohl entweder in der Pfanne oder im Ofen, einfach mit ein bisschen Salz, Pfeffer obendrauf, Olivenöl und dann tust du diese Zitronen, Tahini, Knoblauchsoße drauf. Hättest du schon mal drei Bomben-Vorspeisen oder du machst nur eine davon mit Flamenbrot, mhm. Banger kommt auch gut an, wenn du es selber gemacht hast,
1: ziemlich gut cool. und vegan, super easy. Niemand, also niemand äh, denkt sie, also das ist es ist perfekt für so snacken. Es ist perfektes genau. Snack.
0: Es, es ist super easy zu snacken und eigentlich ziemlich einfach zu machen. Du hast, ja. du hast wenig Zutaten. Es wirkt viel aufwendiger, als es ist. Dann servierst du, machst am besten zwei von denen. Servierst sie einfach in so kleinen Schälchen. Kommt Bombe an.
1: Immer wenn man sagt, eine Soße ist selbst gemacht, das ist, geht mal zu, geht mal zu, ja. um, zu dem Dönerladen eures Vertrauens und fragt, ob die Soße selbst gemacht ist. Und wenn er Ja sagt, guck mal, wie stolz er
0: Ja sagt. Ja. So. <lacht> genau. So, Hauptgang. Da habe ich zwei verschiedene Möglichkeiten, habe ich bei beiden ähm, Menüs gemacht. Das eine ist mega einfach. Und zwar einfach Okra mit Tomatensoße. Ähm, ok also und dazu so ein Butterreis mit Nudeln. Ähm. Ja. Der Butterreis, mega easy, kaufst einfach ganz normalen Parboid-Reis, nimmst so Suppennudeln, crummelst die kleinen Bretze davor mit ein bisschen Butter an, dann den Reis mit rein und dann einfach kochen, wie man den Reis kochen würde. Schmeckt Bombe, äh, tust am Ende vielleicht noch ein bisschen Butter drunter heben, stabiler Reis, super easy. Und dann nimmst du einfach Okra, entweder, also frisch wird schwierig zu kriegen sein, aber kriegst du in jedem türkischen Supermarkt aus der Dose oder aus dem, aus dem Glas besser, mach aus dem Glas, ähm, äh, Bretzer vor, Zwiebeln, Knoblauch an, tust dann die Okra mit rein, schmeißen vorher abgießen und dann so eine Packung passierte Tomaten drauf. So Salz, Pfeffer abschmecken, Knoblauch vorher noch rein, sorry. Und äh, am Ende Koriander, frischen Koriander drauf. Ist super simpel als Gericht, äh, wirkt aber dadurch, dass der Standard Kartoffeldeutsche äh, entweder noch nie oder selten Okra gegessen ich hab hat. Ich habe gerade Okra gegoogelt einfach. Ich habe gegoogelt ja, was. Genau. Es wirkt ultra fancy, es ist so ein einfaches Gericht, hat einen speziellen Geschmack, der aber nicht zu so aufdringlich ist mit Okra. Und ey, die Leute denken, du bist ein kulinarisches Genie, weil du so ein, so ein eigenartiges Gemüse brauchst.
1: Oh mein Olli, ich, ich würde mich so gerne von dir einmal bekochen lassen. Hey, weißt du, das, das können nicht? wir gerne mal machen. Ja, machen wir ja. einmal. Aber bitte, dritter Gang. so
0: Genau, zweiter Hauptgang als Möglichkeit ist ein Kürbiskippe. Das ist aber sehr aufwendig. Ich würde einfach mal so einen Pinterest-Link hier mit in die Shownotes äh, reingeben. Äh, Kippe ist so ein, wie eine Art Auflauf, eigentlich aus Hackfleisch. Kannst du aber jetzt, weil Kürbiszeit ist, kannst du auch mit Kürbis machen, geschreddert und äh, Bulgur, äh, Pinienkerne. Ähm, sieht sauschön aus, wenn du da noch sowas reinkarbst. Ähm, Pinienkerne, ist aber, ist auch, aber auch
1: einfach gut. underrated as fuck. Mach die überall rein, sorgt ja, halt für so ein Teuer, ne? Ja, ja, das ja das underrated so. das fuck. Pack die überall rein, ist immer Killer.
0: So, und Nachspeise ist im Arabischen tatsächlich relativ schwierig. Ähm, es gibt eine Sache, die es bei uns zu Hause mal gab, das ist Knefe. Es gibt in Türkischen auch Kühnefe, das ist sowas ähnliches, das ist so, unten ist die so Schichtkäse oder so Mozzarella drin und oben drüber kommt so, so wie so so ein Nudelnmäßiger Teig. Ähm, also da kommen so ganz weiche Nudeln und dann kommt mit Sirup oben drauf und das packst du in den Ofen. Ähm sieht ein bisschen aus wie so wie so ein spezielles Backlauer mit mit Käse. Ja, ja, ich kommen ähm, gerade Bilder
1: an. Also, hat auch wieder diesen dieser Begriff Grießspeise, wo ich wieder bin so, Mach! Ja, aber, ja
0: als, aber das ist es gibt die Version mit Grieß und es gibt die mit diesem mit diesen wie so Nudel, so ja. Fäden und die finde ich geiler. Und oh. das ist eigentlich auch ein super simpler Nachtisch zu machen. Also, du brauchst wirklich nicht viel. Ähm Musst du aber auch nicht machen, wenn du jetzt sagst, ey, Alter, ich stand hier gerade für drei Vorspeisen schon ewig in der Küche. Du kannst doch einfach Backlauer kaufen, es nimmt dir auch niemand übel. Ja. Und dann machst du einen arabischen Kaffee dazu. Mega mm. simpel, so ein Mokka. Du kaufst so einen arabischen Kaffee in einem, in einem Supermarkt, ähm, den kochst du einmal auf, nimmst ihn von der Hitze runter, kochst ihn nochmal auf, nimmst ihn von der Hitze runter, kochst ihn nochmal auf. Lässt ihn von der Hitze runter, lässt den Satz sich setzen. Bombe. Schmeckt krass und ein äh, bisschen exotisch. Und alle werden denken so, alles klar, Mann, saugeil. Ähm, so. Hast du ein stabiles dreigänge gänge menü ja, bin mit ich, eigentlich bin, allen drei einfachen...
1: Ich möchte ähm, kurz unterstreichen, Gang. also ähm, holt Baklava von außerhalb und Leute werden euch fragen, na, wo ist der denn her? es wird ja. automatisch passieren. Das ist, wie, das ist wie, wenn ihr Kuchen holt zu Kaffee. Wenn der Kuchen gut ist, Leute werden fragen, wo ist der denn her? Die werden nicht fragen, oh, hast du nicht selbst gemacht, sondern wo ist der denn her? Ich will den auch haben. Und, genau, und
0: es gibt ja. da wirklich gute Bäckereien. Also in Leipzig gab es eine ultra-stabile, ähm, ach scheiße, in der Nähe vom Felsenkeller, ich habe vergessen, wie, wie der Laden hieß, mega geil, in Berlin gibt es eh an jeder Ecke äh, wahrscheinlich gutes Backlava. Ähm, aber findet man in, in gerade größeren Städten findest du immer einen stabilen Bäcker in der Hinsicht.
1: Und ihr könnt auch immer so kurz flirten, wenn ihr euch irgendwie was anderes holt ähm, bei dem Laden, der Backlava hat. Kann ich gleich kurz Backlava dazu, kann ich, kann ich den mal probieren? Die machen euch da in der Ecke ab, dann könnt ihr mal so ein bisschen vorfühlen.
0: Ja, aber holt nicht beim standard Dönerladen. Also muss okay. schon, er muss schon ein bisschen bisschen Ehre muss dabei sein, weil der ist meistens zu süß. Der ist meistens so, kauf Gutes mit viel Pistazie so. Der, ja. der muss muss so teuer sein, dass du dir denkst beim Kaufen, boah, ganz schön teuer für so einen Nachtisch, Alter. Ähm, ja, es ist, ist, ist ein
1: Richtmaß, die Farbe. Also weil ich hatte, ich hatte mal mhm. der war sehr, sehr grün, der war sehr lecker.
0: Ja, ja, grün, ja. sehr grün ist ein gutes Zeichen. Ja. Aber auf jeden Fall, damit habt ihr schon mal ein stabiles erstes Menü. Vorteile ziemlich vegan, Nachteil ja schon Koriander, schon sehr wichtig bei dem bei Okra-Gericht, dem weil sonst schmeckt wirklich ziemlich langweilig. Ähm, also muss die Person mögen und es ist halt schon viel Arbeit, wenn du die Vorspeise machst. Äh, ja, aber ja. einfach, dafür einfach. Du kannst echt nicht viel falsch machen. so Genau,
1: das streiche ich. Also ich habe ich hab auch, hab auch schon ein bisschen Bock drauf. Aber du hast auch noch genau. eine, eine deutsche Version.
0: Und Dann habe ich jetzt quasi genau eine saisonale Version gemacht, weil ich ja. mir dachte, auch eine geile Geschichte. Du sagen kannst, ja, also jetzt haben wir ja November, ja, da gibt ja gut. einige Sachen, die mhm. saisonal sind. Love ich habe mir da folgendes Menü überlegt. Vorspeise. Ganz simpler Rote-Bete-Salat. Kochst mhm. ähm, rote Beete, tust entweder Feta- oder Ziegenkäse dazu, je nachdem, was du magst. Walnüsse, bisschen oben drauf, dass es gut aussieht. What? Du kannst aber auch einfach den Rote-Bete-Salat plain machen. Ja. Einfach ähm, Ziegenkäse bisschen. und Walnuss.
1: Was? Also, hä?
0: Ja, Kleiders ist, so eine, ist, so eine, ist so eine relativ klassische Kombi. Ähm, Ziegenkäse, Walnuss. Musst du aber auch nicht machen. Du kannst auch einen ganz plain, stinknormalen rote -Bete Salat. Ja, machen. Also, also, mein, mein
1: Lieblingsburger bei Hans zum Glück hat auch Ziegenkäse, Walnuss. Ähm. <lacht> Ja, aber die rote Beete, eine, die kommt für mich da so, weißt du, wenn die die Basis ist, das, aber ich bin, die, also mach ich mir mal, glaube ich.
0: Ist ein, ist ein, ich habe ein Rezept rausgesucht, äh, ich packe den Link auch mit in die Shownote, kann ich dann, ähm, da heißt das zwar rote Beete Carpaccio, ja. ähm, aber äh, eigentlich ist ein Salat. Das das ist ein Salat. So, Hauptgang habe ich auch zwei verschiedene. Es gibt eine Version, die ist jetzt sehr saisonal und sehr einfach, dafür auch sehr rustikal, also vielleicht nicht so romantic. Und dann gibt es die andere Version, die ist auch sehr rustikal, aber aufwendiger und beeindruckender. Die erste ist ganz easy Kürbis-Kartoffelauflauf. Machst du ja. Kürbis klein, machst du Kartoffel klein, Sahne, Käse. Ein äh, paar Gewürze obendrauf, vielleicht irgendwie äh, yes. Knoblauchpulver oder ein bisschen Zwiebel. Schmeckt Bombe, kannst du sagen, ja, ist ja Kürbissaison, weißt du genau. Bescheid. Genau, Kürbis
1: auch sowieso, esst es mehr. Also ich finde, Kürbis hat irgendwie einen verschrienen Ruf, dass man das immer nur, nur so zwei Wochen, drei Wochen, nein, Kürbissuppe geht immer. Deswegen, ähm, saisonal definitiv für die Geschichte, cool, aber ja. gibt dem Kürbis mehr Chancen
0: ja also kann einen richtig simplen Auflauf machen äh, Kürbis im Ofen schmeckt einfach Bombe ähm, alternative Version es ist auch Steinpilzzeit Leute und ah. man kann einfach eine geile Rahmsoße mit Steinpilzen machen und Semmelknödel selber Semmelknödel oh. selber machen hm. so einfach du hast einfach äh, alte Brötchen die müssen einen Tag alt sein du kannst keine Frischen nehmen also musst irgendwas altes rumliegen haben alte Brötchen bisschen Milch ähm, Eier Petersilie, wenn du magst, kannst du aber auch weglassen. Und Muskat. Und ähm, das ist eigentlich fast schon alles. Und Semmelbrösel, ja, um, um die Feuchtigkeit auszugleichen. Das Ganze musst du dann in Wasser ziehen lassen. Ist wirklich mega einfach und ultra beeindruckend, wenn du einfach fucking Knödel selber
1: machst. Auch das, ne? Auch das, also das hast du geformt. Also alles, was man so ja. formt, auch immer immer eine sichere Kiste.
0: Und es ist wirklich einfach. Also ich, man hat da so Angst vor Semmelknödel, wirklich der einfachste Knödel.
1: <lacht> ähm <lacht> auch beste Knödel. Also das
0: ist <lacht> auch stabil einfach. Ja. Und Nachtisch habe ich jetzt bisschen was bisschen was aufregender Oh. Und zwar gibt es ein Eis, was du wirklich leicht selber machen kannst. Du brauchst oh, keine okay. Eismaschine dafür. Es ist so ein stinknormales Zimteis mit äh, Sahne und Milch. Ist ziemlich ungesund. Also brauchst du Hälfte Sahne, Hälfte Milch, ähm, Zucker <lacht> und sehr viel Eigelb leider auch. Sehr ja. viel Eigelb. Und das tust du einfach ein paar Stunden. kannst auch am Tag vorher machen. Einfrieren mit ein bisschen, bisschen Zimt vorher. Ähm, schmeckt richtig geil. Ist einfach selbstgemachtes Eis. Und äh, wenn du wild bist, machst du noch so so kleine Apfelküchle äh, dazu. Also einfach mm. Apfel mit so ein bisschen Teig anbraten in der Pfanne und dann hast du warme so Apfelscheiben mit bisschen Teig dran und Eis dazu. Ähm, kannst du super einfach vorbereiten, ist auch wirklich nicht viel Aufwand. Ich habe auch die Rezepte dafür, packe ich mir in die Show -Notes. ist wirklich einfach und es ist, ist ein Flex. Selber Eis machen, selber Knödel machen, ist ein Flex. Ja,
1: safe. Ich hatte, ich, früher, es gab bei mir zu Hause gab es nur so eine Nachspeisenmete, das war so karal, karamellisierter Zucker quasi, die du einfach nur im Backofen äh, reingepackt hast und quasi hast zu so verlaufen lassen. Da kannst du dich so mhm. brechen. Das war ah, super yeah. das war auch super yeah. easy und das sieht einfach mega aus, weil du kannst die Form nicht richtig beeinflussen. Das ist einfach so. Schöne Geschichte, die du einfach auch ins Eis packen kannst. Klebt wie Sau, aber sieht halt lustig aus. Ist halt auch was genau. Cooles, was super easy zu machen. Ist einfach nur so kar karamellisierten Zucker so ab in den Backofen abfahrt. So.
0: Genau. Oder machst du noch, fällt mir gerade noch ein, stinknormaler Mürbeteig-Apfelkuchen. Super ja. einfach. Mürb du machst Mürbeteig, Mürbeteig Genau. Ja. Legst Apfelscheiben drauf, bisschen Vollrohrzucker oben drüber streuen, in den Ofen, bam, fertig.
1: Oder einfach auch wirklich nur Mürbeteig und das Eis eurer Wahl draufgelegt. Auch das ist in dem Moment, wo du selbst garnierst, ja. Reicht es, weißt du? Pack doch ein, zwei ja. Früchte mit drauf. Leute werden nicht sagen, so, oh mein Gott, was? Und die werden sagen, so, hey, das ist cool.
0: Und es ja? ist jetzt alles in, in, in Summe, es ist immer noch ein drei menü es ist viel Arbeit so. Ähm, aber die Gerichte an sich sind wirklich ziemlich einfach zu machen. Du kannst nicht so viel verkacken bei den meisten.
1: Genau. Und ich, ich nehme ich nehm euch mal mich als Richtwert. Ich habe äh, gerade Bock auf alles drei. Ich hab, glaub ich, Also die meisten Sachen habe ich jetzt noch nicht gehabt und habe schon Bock drauf. So, weißt du, wenn du wenn mir das überzieht so dazu eine kleine Geschichte und zwischendrin so ein bisschen perfekter perfekter Dinner-Manier so mit dem Rotwein um die Ecke kommt, das ist natürlich, also wer wollen wir doch gerade?
0: Ne? Ja, ich wollte, ich hatte noch überlegt, ob ich mir sowas wie Weine überlegen kann. Ich kenne mich halt nicht aus mit Weinen. Nee, äh, aber
1: das brauchst du auch nicht. Du brauchst, brauchst halt, ja. du brauch, also Weinempfehlungen Wein bei so einem Menü dazu funktionieren genauso. Man nimmt sich einen Wein, labert ein bisschen Scheiße und dann so, ja, nee, ich habe einfach den Azubi gefragt, welchen, welchen Alarm. Ja. Ja. So, das <lacht> ist... Ich, war, ich hatte mal, ein um, Date und dann bin ich vorher zu Tank gegangen und gesagt so, hey, ähm, ich habe gleich so Date, hast du einen Wein? Und dann stand dazu Azubi so mit Händen in der Hüfte mit mir also in der Tankstelle mit mir gemeinsam vor dem Weinregal und gesagt so, ja, Hauptsache knallt, oder? Nimm mal den hier. <lacht> das, war, das war dann bin ich mit dem, also ich bin mit dem Wein zum Date, hat funktioniert. Und ich habe es aber auch genauso erzählt. Ich, so, ja, ich wollte einen süßen Wein rausnehmen, der meinte dazu, wie ich soll den nehmen, weil der knallt. Und Geil. Dann haben, haben wir den da geäxt. Ehre. Ja, ja. Habe auch zwei genommen, weil, die, weil die, damit wir einen Fahrplan haben. Ja, ja. safe, safe. Hauptsache er Ja, aber Olli, alter, mega Gerichte. Also da habe ich schon Bock drauf. Du packst mal alle Gerichte mit äh, mit Idee dazu in die Shownotes. Das heißt, wenn ihr es nachmachen wollt, äh, macht es gerne. Schreibt uns auch, macht Bilder davon, von dem Menü. Äh, wie, wie nennen wir das? Nennen wir das äh, Cuisine-Ernehmer oder wie nennen wir das?
0: Ähm... Ja, wir, wir können's, wir können's, äh, ja, 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 komm, wir machen Cuisine, ernehmer, falls mir nichts Besseres einfällt. Ja,
1: oder was, ist, was, was haben wir, was haben wir vielleicht so, was, was so, was so, äh, so deutsch-arabisch so schön am Misch ist, so deutsch-libanesisch. Weißwurst so,
0: mit Sata. Ah, ich weiß.
1: Aha. Jetzt kein Podcast-Namen. Das, das ist so ein Podcast-Name, ja. der so. <lacht>
0: Ja, weiß wo es im Fladenbrot, ne? Das wäre ein, wär ein, wär ein Podcast-Name. Ja, yeah, weiß wo ja, okay, aber. Ähm, Orient meets Occident. So. Das ja. Ist der Occident, Occident, Occident nicht hier äh, wir? So weiß in ich Deutschland?
1: Nicht. I don't know. Ich kenne das nicht, aber äh, cuisine als Projektname. Vielleicht fällt uns was Besseres ein, das findet ihr dann in den Shownotes mit einer Headline. Ähm, dürft ihr euch dann drauf freuen. aber ja, Mega Oli. Das war also, also wirklich, ich bin begeistert von der Hausaufgabe.
0: Ja, das freut mich. Das freut das. mich. Ich habe ein bisschen hab ein bisschen gestruggelt damit. Ja, Oxident ist das Abendland. Okay. Ah, okay. Das Morgenland ist der Orient. So.
1: Ah, okay, okay. Mhm. So. <lacht>
0: Ja, äh, schön. Dann freut es mich. Ich hoffe, äh, irgendjemand kann damit was anfangen. Ähm, ich hatte davon auch mal, irgendwann hatte ich diese Rezepte selber runtergeschrieben. Ich kann mal gucken, was ich da noch finde. Ähm, aber wir packen auf jeden Fall äh, alles in die äh, Show Notes. Ich packe da ein paar Links rein. Ich muss vielleicht für ein, zwei Sachen noch was raussuchen. Ähm, aber... Äh ich hoffe, jemand kann damit was anfangen. Willst du? Hast du wirklich vor, dass du kochen oder warum hast du... Ja, ich, hab, ich, hab, ich, hab, ich mach das mal.
1: Ich, ich mach das okay. einfach mal. Dann mach ich mal ein Foto davon und dann äh, poste, ich, poste ich das mal in meinen Feed. Könnt ihr dann bei Hauke auf Instagram sehen. Ja, war mega geil. Also ich muss sagen, unsere Hausaufgaben diese Woche echt killer, oder? Also mir hat meine Hausaufgabe mega Spaß gemacht. Das ist wirklich so, als wenn die Hausaufgabe für dich auch richtig geil war.
0: Ja, hat Bock gemacht auf jeden ja, Fall.
1: Ja, sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt für die nächste Woche die Hausaufgaben für mich: einmal alles zur Schlafhygiene, was übrigens der vollkommen falsche Begriff ist, weil ich sabber im Schlaf. Also, äh, <lacht> Schlafhygiene ist da vielleicht fehlführend. Viel, Aber ähm, ich mache den perfekten Schlaf, und ich habe für ja dich eine Hausaufgabe. Wir kommen wieder dahin, wo wir herkommen. Nämlich dahin, dass ich dir was von Stand-Up erzählen will. Deswegen äh, reden wir über das, nächste Woche über das Stand-Up-Comedy-Special
0: von Andrew Schulz. Oh,
1: kennst hab du Habe ich Andrew noch Schulz? nie
0: was von gehört. Andrew Aber Schulz.
1: Ist, äh, ist ein Comedian, der ja definitiv hier oder da ein bisschen streitbar ist, weil er. Der ist ja in die Fresse und äh, er hat ein Special ausgebracht, was krass viele Diskussionen ausge äh, ausgelöst hat, weil er wollte es an einen Streamingdienst verkaufen und die haben gesagt, nein, das Special senden wir so nicht, wir müssen Sachen rausschneiden. Und da meinte er so, nö, das mache ich nicht, dann bringe ich selbst raus. Und das ist die Geschichte von dem Special Infamous äh, von Andrew Schulz, was er jetzt jüngst bei YouTube rausgehauen hat, nachdem er es, glaube ich, zwei oder drei Wochen lang oder so bei sich auf der Webseite vertrieben hat, wo er es kaufen konnte. Und das ist deine Hausaufgabe, das anzugucken. Das ist eine Stunde lang, ich schicke gleich den Link, findet auch in den Shownotes, könnt ihr das mitgucken und dann reden wir nächste Woche über infamous von Andrew Schulz und Schlafhygiene, Olli. Dann sind wir durch.
0: Ja, geil. Oh. Alles klar, dann, dann würde ich diese Folge allen Leuten widmen, die 10% Trinkgeld geben.
1: Ja, das ist gut.
0: Ja. Hast du, ich, hast du noch eine Widmung?
1: Ähm, ich widme äh, diese Folge allen Leuten, die so in türkischen Einkaufsläden arbeiten, weil ähm, ich werde wahrscheinlich alle Läden abklappern auf der Suche nach Okra
0: da hatte ich immer so einen richtig geilen Moment. Ich habe äh, im Westend äh, ja neben so einem türkischen Supermarkt gewohnt mhm. ähm, und da war ich dann mal einkaufen und dann hatte ich ah fuck, was habe ich denn gekauft? Ich hatte so Weinblätter aus der Dose so richtig ehrenlos gekauft, aber ähm, um mein kleines bisschen orientalischen Stolz zu behalten, habe ich so zwei Zitronen dazu gekauft, weil man, damit man sich so frisch Zitrone drauf machen kann, weißt du? Dass es das so, so ein bisschen frischer schmeckt. Und dann habe ich das so aufs äh, Band gelegt und da war so eine Frau in der Kasse und sie war so, er weiß Bescheid, er weiß Bescheid! <lacht> <lacht> dann habe ich mich direkt wieder gut gefühlt. Äh, gedacht, ich war bloß ihr danke, beide im Laden, oder? Ja. Das heißt, sie hat das zu dir gewählt. Also sie ja, hat's niemand ja. <lacht> <lacht> ähm, hat es niemandem Da Da ich mich sehr gefreut, auf jeden Fall. Also auch die Folge widme mich auch noch dir. <lacht> er weiß Bescheid, ja. Ihr <lacht> uh, ja. habt die Geste nicht
1: gesehen, die Olli dazu gemacht hat. Er hat quasi, er hat die Geste gemacht, die Leute, in dem, so wie ich mir Leute im Puff vorstelle, die so ein bisschen zu viel Geld auf den Boden werfen. Und die Geste <lacht> hat Olli dazu gemacht. So. <lacht> Ja, ja, geil. ja, sie das war sehr, sehr großzügig schön. zu mir. Ja. ja, sehr schön, sehr schön. Also seid auch großzügig was das Trinket angeht. Ähm, diskutiert drüber. Nicht zu sehr, weil das kann nerven. Aber <lacht> ihr wisst, ihr, ihr kriegt das hin glaube ich. Ähm, und äh, schreibt uns gerne Mails, alleslecker. .com, da erreicht ihr uns und äh, ansonsten hören wir uns nächste Woche.
0: Und erzählt schlechtes über uns.
1: Yes, äh, und äh, habt kocht, Leute, kocht. Kocht. Bis dann. Ciao.